0: Ja, kära vänner Nu är det dags igen Händelserna avlöser varandra Ja, det går verkligen undan Och eh, allt handlar om optiken Allt handlar om folkbildning Allt handlar om att människor faktiskt ska förstå Vad det är för någonting de ser Och själva kunna sätta ord på det för att själva komma, kunna kommunicera det med andra. Det handlar om ledning till upplysning. Och vidare ledning och upplysning. Det är hela saken. Ja, vi skriver den 12 januari 2021. Och vi är lite mitt i veckan. Ja, lite mitt i månaden nästan också. Hur som helst, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, det är ju någonting som vi har ägnat oss åt en stund här. Och eh, det går bara bättre och bättre hela tiden. Det är fantastiskt. Ni är fantastiska. Ni är de som gör det här. Hela saken faktiskt. Ni märker själva. Ni gräver bättre. Ni kommunicerar bättre. Det är det som är utvecklingen för det här samhället. Det är bara genom att det sker- som samhället faktiskt kan utvecklas. Det är otroligt lätt att gå- vilsa nu. Bland alla blindspår- gröner och skär- i den massmediala-, massmediala och Det är lätt att gå på grund- om man så säger. Ja, och många- känner sig naturligtvis otroligt utvalda att tala om hur allting är och fungerar. Men det är märkligt det där egentligen. Det är märkligt. Men vi kommer tillbaka till det. Först ska ni ha ett tack för att ni gör det ni gör. Tack för bidrag på Switch och på Patreon. Tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se och tack för att ni följer telegramtjänsten som vanligt. Ja, det här med kobbar och skär och navigering och ja, det är mycket med det där egentligen alltså. Faktiskt väldigt, väldigt mycket. Mm. Man kan nästan säga att alla de här idéerna som finns och, och florerar alltså går och koka ner till någonting i verkligheten. Det här moderna kriget har det med sakerna att göra. Eller kanske har det egentligen alltid varit själva modellen för kriget. Det är bara det att sammansättningen av de här olika delarna har varierat. Det är klart att för väldigt länge sedan så behövdes inte så jävla mycket opinionsbildning. Då var det mer rakt på sak liksom. Typ när eh, vikingarna vandrade på planeten höll jag på att säga. Men, ja, ni jag vad jag menar i alla fall. Det här tycks ju hålla på en stund alltså. Och som sagt, vi har ju en viss förbläss för det här med vikingariet eller vikingriet då. Och eh, ja, det vi har jag sagt att det ska komma tillbaka. Och Tro mig, där vid Lag, det kommer att komma tillbaka. Det här har inte riktigt så ringa påverkan som man kanske kan tänka sig på utseendet av dagens samhälle. Det är nog större än vad man tror faktiskt. Men vi är inte riktigt där än. Men många har börjat dra i det här och det är väldigt bra faktiskt. Det behövs. Vi, vi kan inte stanna vid anskar och de här grejerna. Vi måste neråt bakåt i historien. Faktiskt, vi måste det också. Vi måste lite grann förstå det här med hur såg den strukturella makten ut på den här platsen på planeten, alltså landet Sverige. Vad var det för någonting egentligen? Vad fanns det andra typer av kunskaper som kanske inte bibringades vidare i någon större eller önskvärd utsträckning i vart fall? Kan det vara så? kan det vara så att de här olika sagorna kanske har varit metaforer för någonting eller jag ska inte säga ändå sagerna här <gudasagorna> då kan vi ju säga så blir det ingen missnöjd för det kan man ju säga i alla fall man får ju inte säga att det är sagor om kristendomen men det får man göra om de fornordiska gudarna det samma sak det framstår ju som lite oklart egentligen vem som har författat de här historierna från början eller som kanske inte har författats på skriven texten, som kanske har varit berättad och sen har de förvanskats på vägen för att gynna särskilda intressen. då det kan ju vara så också. Det ligger en sån parameter i den ekvationen. Hur som helst, om det inte går med det här sagoberättandet då och då får man väl ta till något annat då. någon mer påtaglig metod, då, direkt eller indirekt, alltså det brukar ju vanligtvis vara någon form av ekonomi då, någon resurs hushållningspåverkande insats eller åtgärd då kan man tänka så kan det väl vara mm. och går inte det alltså ja då får man väl helt enkelt ta till kallt stål det är ju vad det är Mm. Men efterhand som så att säga, informationsrörligheten eller informationsrörlighetsklimatet ska jag säga då har förändrats så har ju naturligtvis också de här parametrarna förändrats till sin omfattning av helheten då. så blir det ju också och där ska man väl inte sticka under stol med att boktryckarkonsten var väl kanske ett sånt paradigmskifte då skrivkonsten var ett annat och internet kanske nästan skulle kunna sägas vara ett tredje då, då. Och speciellt då när de här plattformarna dyker upp kommunikation eller Kommunikation på horisontalplanet helt plötsligt växlar upp till någonting som aldrig tidigare har skådats hos mänskligheten. Någonsin ens. Det har aldrig varit möjligt att masskommunicera på det sättet på horisontalplanet. Och där skulle vi nog kunna säga där ser man hur det moderna kriget har växt fram. Eller så det gamla kriget har förändrats. Så det var ju lite likartat tal, men sen gick det åt ett håll så gick det ännu lite längre. Och sen blev det ännu lite mera. För det går inte att jämföra även om man råkar sitta på en aldrig så liten bonhåla någonstans. Har man en internetuppkoppling så ser man hela världen i alla fall. Och det är en inte obetydlig skillnad mot tidigare. Det har aldrig varit som det är nu. Och det gör ju naturligtvis att möjligheten att påverka befolkningen förändras på ett eller annat sätt. För de som tidigare har kunnat påverka det här och styra det här i en långt mycket större omfattning. Och det är ju naturligtvis omvälvande och där står vi idag. Och ni är fantastiska i den delen och har en roll som är nog så viktig i det här landet av förklarliga skäl då. Skulle vi väl kunna säga utan att överdriva. Och vi kan börja i USA idag. Och jag vet inte, jag tror vi tog upp det här med att när Joe Rogan blev bortlyft då och vi också blev bortlyftade- och fick ett klipp på Youtube- borttaget och vårt bästa klipp någonsin faktiskt- på den tiden. Alltså hur mycket den gjorde per tidsenhet alltså. Och det hade han också samma fenomen- och det skedde samtidigt. Och det här har man från amerikansk sida då- i kongressen beslutat om att man ska då- så att säga lägga det här klippet i- det ja, kongressens arkiv då- för att bevara hur det här har gått till. Ge det liksom en tidsstämpel då. Och det känns ju lite kul. Och alldeles efter det så kommer ju alltså den här historien med att en amerikansk figur på alternativmedierna börjar helt plötsligt intressera sig för investor och familjen Wallenberg i Sverige. Och den roll som Sverige har spelat över förra ungbor till exempel, den här går ju längre tillbaka. Men det är ju mycket begärt att, att då amerikanerna ska börja bebbla om ansgar liksom deras så att säga race börjar ju något senare då kan man säga ungefär på 1700-talet då. De var lite efter i starten skulle man kunna säga- när det gäller det här listighets- eller falskspelet som har bedrivits rätt så lång tid- på annat håll då. Och, och de har väl lärt sig snabbt, absolut, i, i olika sammanhang. Men som sagt, det här har kultiverats och odlats på ett annat sätt. Och det blir liksom en... Ja, det blir en kyligare och mer beräknande natur på det hela- i den meningen, faktiskt. Ja, och... Eh, hur är det då egentligen? Har vi nämnt det där kanske tidigare någon gång? Att eh, det måste vara planerat det här. Ja. Och så på, ska vi påminna om en grej. Alltså, Vet ni vad? Det är ju så här. Alltså att man, alltså, man, måste, man skriver så här i realtid.se då nu i december och vi har tagit till tidigare men så ska mastodontarbete gå till när Sverige byter betalningsinfrastruktur och då kommer vi tillbaka till det här igen då. När, hur är det då egentligen med den här ekonomin? Är betalningsinfrastruktur någonting som spelar en roll där? Egentligen går det att sköta mycket betalningar och så utan en betalningsinfrastruktur Nej det gör ju inte det och Om den här betalningsinfrastrukturen finns inom ramen för internet då till exempel eller telekominfrastrukturen då är ju den som kontrollerar telekominfrastrukturen naturligtvis rätt så insyltad i det där med själva, rätt så kontrollerande skulle man kunna säga mm. så det är egentligen inte så mycket i det att förändra den här betalningsinfrastrukturen förändes dess att man har kontroll över telekominfrastrukturen. Intressant. Mm. Och voilà. Där har vi det igen. Det här datumet i november 2019. Vi har det amerikanska justisdepartementet. Mm. I USA så säger man ju då att det här är ju någonting som den här centralbankskartellen är, ligger ju bakom allting och så vidare. Ja och det är ju rätt alltså på något sätt alltså. Men inte riktigt ändå alltså. Det är lite grann som ja, David Ike exempel. Alltså som vi kan inga stora anhängare av så. Men han har inte rätt i allt. Men han har inte fel i allt heller. Så är det också. Och sen anledningen till att det blir som det blir i den delen. Det må ju vara som det med den saken. Alltså en del saker är tillämpliga, andra är kanske mindre lyckade skulle man kunna säga. Om det där är gjort av ett pedagogiskt motiv eller inte. Det återstår kanske möjligen att se. Vi börjar ju få se exempel nu när när, eller på när, när man så att säga, blir tvungen att dra pedagogiken lite över kanten för att, så att säga, få med folk lite längre ut på isen då i det här. Jag tänker då framförallt då på... Ted Cruz och hans framträdande hos Dacke Karlsson där. Och det handlar ju alltså om att det här kommer ju de här de här terroristinsatserna. Det kommer ju naturligtvis man ska bekämpa och bekämpa det. Och, 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 alla, och då i alternativmedia uppfattar det som att det är de som ska bli bekämpade. Men det är inte så det kommer bli. Utan det som vi sa för länge, länge sedan. Att det kommer ju luk lukta skit hemma hos Mattias Våg. Alltså. Det är vad som händer eller kommer att hända. Det gör ju den det. Han är helt säker medveten om det där. Och ja, hur som helst då när man byter den här betalningsinfrastrukturen då då måste man ha kontroll på telekominfrastrukturen. Det är alltså så annars är det ingen mening med det här och då amerikanerna håller ju på med att det är Fed och 2013 eller 1913 förlåt. Och, och ja, vad ska man säga? Det, det är ju ett sätt att se det på. Men det har att göra med krigsobligationer också. Det har att göra med en massa saker som händer i Europa samtidigt. det här Så det är inte riktigt hela bilden, men det kan man inte begära heller. För de har som sagt inte, om vi sitter och tittar ur ett perspektiv och har en massa jämförande perspektiv, alltså intilliggande då och tittar i sekvenserna så här och ser att det har ju varit så här och så här och så här alltså korsstabulerat jämfört. Och se att de fick ju den här synergieffekten där och där. Det är inte säkert att amerikanerna kan göra det med samma längd på tidsaxlarna. Det går liksom inte. Det finns ju inte där. Det har inte funnits så länge helt enkelt. Jag menar det är ju liksom ingen idé att sitta och, och tjura och tjata om Stockholms byråkrati för amerikaner. Det, det är ju liksom lite för tidigt för det. Axel Oksundstjärna var innan om man säger som så. I den meningen. Även om hans då, så att säga gärning levde kvar. Och fortfarande lever kvar i så mått. Då. Och det måste man komma ihåg där. Så det blir liksom det blir lite omöjligt att använda samma pedagogiska mall hela tiden. I sak då. Man måste ju liksom växla ut det där så att det passar. I tiden åtminstone. Det finns en liksom en pedagogisk mylla för att och, och bedriva någon form av upplysning. Så måste det vara också. Och det är klart att om Federal Reserve, det är de här centralbankerna då man tjatar om. Men då glömmer man ju kanske då var den första jävla centralbanken i hela världen. Liksom dök upp någonstans. Det kan man ju faktiskt tänka på i det. Det är ju ganska bra. Vad var det någonstans egentligen? Mm. Och då, då är inte resan långt bort i Holland. alltså och sen är de ostindiska kompanierna där. Och sen har vi hela racet framåt. I det här. Då har vi pratat om på de här föreläsningarna som har setts av rätt många människor nu. Så att säga. Någonstans mellan en kvarts miljon och 300 000 där, någonstans. Jag vet inte exakt just nu. Men i alla fall. Det är fantastiskt och det är jättebra att ni får folk att titta på de här alltså. Det här måste liksom grundas ordentligt. Får vi inte ut tidsaxlarna tillräckligt i djupet och får vi ingen vid på perspektivet heller. Då blir det nära om man säger som så. Kan vi bara se så här långt i sekvenserna då är det så vi långt vi kan se. Ju längre vi kan ta ut perspektivet i djupet desto vidare kan det bli. Mm. Vi ser bara så långt om vi håller handen framför näsan. Det är så. Ja, och eh, det här en ny nordisk plattform det här har ju varit igång länge. Och, och det kan inte vara gärna så att man kom på det här bara så där. Det fanns väl en anledning någonstans. Och sen börjar man att du gör man då, då massa berättelser om varför och sådär. men verkligheten är nu den att det är och förblir på så vis att det är enskilda intressen som har styrt över den globala utvecklingen under överskådlig tid och ingenting annat. Det är inte religioner. Det är inte ismer under inga omständigheter. Och det måste man minnas nu alltså. Sen kan man ju tycka vad man vill om det, men det är så det är, helt enkelt. Och ja, det är faktiskt så här att människor kan finnas utan både ismer och religioner. Mm. Och enskild nyttomaximering kan också finnas utan. <laughs> ja, den är vad den är liksom. Den behöver inga ismer och religioner, nej är ju vad den är ändå liksom. Mm. Men de här ismerna och religionerna hur de står sig ganska slätt utan människor. Va? Ja. Det är faktiskt så. Jaha. Och eh, ja. Det är som om Sverige skulle byta ut hela sitt järnvägssystem så stort i arbetet för Sveriges alla banker och andra finansiella aktörer när Sverige nu byter ut sin betalningsinfrastruktur till en ny nordisk plattform. Ja. Vad ska vi säga? Det kanske behövs så också. Det kan vara bra. Även om både norrmän och danskar till synnet har haft ett något mer, vad ska vi säga, rövaraktigt beteende i den långa historien. Ja, det sägs ju så i vårt fall. Vi får väl se vad det utvisar. Det är väl inte säkert. Och ja. Så att säga, vi har en idé om att de här nordiska folken faktiskt med fördel kan samarbeta om inte annat för sin rätt säregna lunesart skull. Faktiskt. Det är nog bra på det viset. Det, ja. Och med det sagt så är det faktiskt ganska bra att ta in en del andra influenser i det här. För det har en tendens att ja. <laughs> Det har en tendens att bli dans uppe på valhall i natt annars. Ja, om vi uttrycker oss lite sagomässigt då. Ja, och den här transformationen då är indelad i tre faser. Det handlar om kontoöverföringar och det är löner. Och sen, sen kommer ja Så kallade aliasbetalningar, det vill säga betalningar till banker eller plusgir och i sista fasen kommer transformationen omfattande AutoGiro-banker och e-faktura. Och som vi vet då så har då de här centralbankerna gjort ett försök då att lansera sina digitala valutor då i en eller annan form. Då. Det är ju naturligtvis främst för att rädda bankerna då, men för det går ju liksom inte att förklara det här för. Alla insyltade parter i det här. Det är ju helt omöjligt. Och, och ja. Det kommer att bli en hel del. Ja vad ska vi säga. Omvälvande uppvaknande kanske. I vad som nu kommer. Det är bara så. Och det står alltså för dörren det här. Och det här har varit planerat. Det är ju ingenting som man bara. Gör från en dag till en annan. Det förstår vem som helst alltså. Så. Och det här har ju liksom planerats en väldigt lång tid tillbaka. Och där kommer de här kvantatorerna in alltså. I det sammanhanget. Och ja, det blir inte riktigt så romantiskt som det här med Gisara och Nesara och allt, allt vad det heter. Och, och, och sen är det ju det här, det måste ju ändå vara ordnade former på det viset. Att, och, och, och återigen är man på många håll fast i det här då med sitt ja, rätten till ägande liksom. Och vem fan hittar på det där då liksom. Jag menar, det finns ju ett antal länder på jorden där man inte kan äga landets mark, till exempel. Som enskild individ. Men det, det, så har man ju stöpt det här, att det kan man göra. Ja, men, men man ska inte betala proportionellt i förhållande till markägandet heller, då i förhållande till vad som krävs och det för försvar, till exempel, och sådana här grejer. Det ska man inte göra. Nej. Och det här är ju helt uppåt väggarna alltihopa alltså det här är ju en formateringsfråga som ja som sagt det är olika på olika håll helt enkelt av förklarliga skäl och vi kanske inte har den just lättast i situationen att hantera i det här. Och det är klart den här så säga arktiska <går> arketypen då. Ja. Ja, den är ju som den är alltså det är klart att biotopen här uppe vad, vad, vad medger den för någonting det är ju liksom inte bara att gå ut och plocka bananer på buskarna i, i trädgården liksom. det så är ju inte men på vintern är det vinter på många ställen i det här landet ordentligt i den större delen till och med menar, då, då duger det liksom inte då måste man ha sett om eh, åtminstone det kommande dygnet hur man ska hantera det för att inte dö helt enkelt. Men, men så är det ju inte överallt på jorden. Det är klart att det formar och präglar ett mindset hos individen som vistas i det. Det är ju givetvis så. Och det är klart att då blir det ju en mycket större fråga. Det är ju givetvis så att vi kommer ju att i och med så att säga te 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 teknologiska utvecklingsläget då som har varit med industrialisering och sådär, då har ju vi lite grann varit lättare att manipulera i det här. Vi har ju liksom köpt, det har ju blivit en större relativ förbättring. Det var ju förmodligen mycket mer jobbigt att leva i Norrlands inland i början på 1800-talet om man inte hade några skor, till exempel. På vintern då hade man ett problem. Så. Mm. Det var inte alls samma sak runt Medelhavet. Under inga omständigheter, helt enkelt. Och om man då tänker sig att den teknologiska utvecklingsnivån rörde sig tämligen likartat överallt. Ja, då... Tämligen, alltså. så. Mm, då var det ju så. Och en del behövde man inte göra så mycket alls i en del länder. Men man ska ha rätt klart för sig att när man kommer fram då kanske till 13 14 1500-talet så då har de här krafterna börjat att spana ut ordentligt alltså. Då blev det mera öppet. Tidigare får man nog anse att det var mera dolt. Handeln var egentligen någonting man från då på en så att säga, lägre psykosocial nivå eller lägre nivåer i samhället hade nog ingen större koll på det där. Vad kom det här ifrån? För det var ju ingen som förklarade det. liksom. Man visste ju inte så mycket. Så på hela taget kan man väl säga att det här, den förändringen nu med den här med betalningsinfrastrukturen som bara kan ske i ljuset av att man faktiskt kontrollerar telekominfrastrukturen, vilket i sig säger att den här så säger, strukturen som har kontrollerat allting i det här landet så länge vi minns i varje fall. Och som har kontrollerat väldigt stora delar av den här planeten under väldigt lång tid. Ja, den är till ända. Helt enkelt. Så är det. Och ser man det nu i ljuset av den här sagan om covid, som då inte är så populär, att man berättar, och det är ju som det är nu, helt enkelt. Och det är till och med läkare nu som är ute i medierna och står faktiskt för att de tycker att det här är helt jävla idiotiskt. Det är covidioti och ingenting annat. Och det är ju lite speciellt, helt enkelt. och Sen kommer man ju in då på läkemedelsindustrin i det här. Och livsmedelsindustrin. Men är det så att de samarbetar har samma ägare? Drivs de av samma vinstmaximeringsintressen? Ja, varför hittar vi etylenoxid i maten som stabiliseringsämne? När man vet att det är jättefarligt. Hur kommer det sig? Varför använder man paracetamol? När man vet att det är jättedåligt. Hur kommer det sig egentligen? Kan det ha något att göra med att faktiskt läkemedelsindustrin kan få en liten ytterligare effekt kanske på det? Kanske det behövs andra läkemedel för att rätta till det där. Ja, vem vet helt enkelt, det är som det är. Vi kan ju tänka oss hur det kan vara i alla fall, säkert. Ja, och det här med energipriserna är ju återigen någonting som ja, vi har överskattat befolkningens förmåga att ta till sig den här typen av information och, och framförallt dess vilja att ta till, den här, ta till sig den här typen av information där har det blivit en liten, ja, ett litet klapp skulle man kunna säga men det får vi ta igen då och vi, vi sa ju det här, det var ju liksom lite naivt att tro att det skulle räcka med att det blev 17 spänn så skulle ju folk gå i, bensinupproret skulle slå i taket och det gjorde inte det alltså den där gick i graven, den där bensinupproret. Varför blev, varför blev inte bensinupproret väldigt upprörd av det? <laughs> Men är inte det här lite latsjo? Eller? Det, jag vet inte om det där bensinupproret... Vad var, var det där bensinupproret egentligen ens? Då. Mm. Ja, det var inte ens någonting värt sitt salt i alla fall. Så var det ju. Helt säkert. Ja. Och 6 eh, miljarder till hushåll med höga elpriser. Och eh, ja, det kommer ju garanterat att lugna ner den svenska trögfattarföreningen betydligt i alla fall. Och då, då säger väl det egentligen då att det kommer ju behöva, behöva så en bra mycket större mängd lidande hos befolkningen för att det här ska få fäste. Det är ju tyvärr så. Befolkningen kommer aldrig bli, er, bli mer vis än vad den har klarat av att hantera som lidande förståelsemässigt alltså. så mycket som befolkningen klarar av att förstå att de här tidigare känslogrundande värderingarna som man har hållit sig med de var inte sådär helt jävla lyckade helt enkelt så bra kan befolkningen bli men det går liksom inte på något annat sätt här det går bara så och för riktigt då för att driva lite jäck med befolkningen skulle man väl kunna säga lite förnumstigt då och ja då har ju regeringen varit lite duktig då i alla fall och har varit pedagogiskt och säger då att hushållen ska kompenseras för de höga elpriserna under december, januari och februari. Och nu har vi ju inte kommit så jävla långt i januari men det kommer att bli höga elpriser. Det är ju i alla fall klart då av någon anledning redan och, och det kan man ju möjligtvis ja, visa synpunkter på de indikationerna men, men det är ändå så liksom, att jaha, det ska pedagogiken pågå en stund till med andra ord så där. det kan vi räkna med alltså och eh... Som mest kan ett hushåll med höga elkostnader kompenseras med 2 000 kronor per månad. Det vill säga sammanlagt 6 000 kronor framförallt hos småhus och som är eluppvärmda. Och det är naturligtvis en extra eller exceptionell situation säger finansminister Mika L. Danberg. Och jag börjar nu fundera på om jag inte ska ta vissa så att säga ja, vokalförändringar på efternamnet. där. Men det kan ju vara som det är. än så länge. Han är, i alla fall, håller sträck så här långt i alla fall. Ja, han understryker att det är mycket ovanligt att staten kompenserar hushåll för prisfluktuationer på marknader och det är naturligtvis någonting, de här förstärkningsargumenten, det finns, de finns där av en anledning liksom. och, och det här blir extra löjligt bara om man tänker efter naturligtvis, det är ju inte liksom... Så Dunberg kanske pratar bättre nu alltså. Ja, i alla fall. Och enligt Danberg omfattar då elpriskompensationen 1,8 miljoner hushåll. Det ska utgå till hushåll med en elförbrukning minst 2000 kWh per månad. Och vi har väldigt höga elpriser i Sverige och Europa just nu. Och regeringen tar situationen på största allvar, säger finansministern. Exakt hur elpristödet ska komma till hushållen, eller komma hushållen till godo är däremot inte riktigt klart. Men det är ju det liksom, att de kom, människor kommer ju att tro på det här. Så. Och, men det är inte riktigt klart så här. Vi, vi, vi går nu till elnätsbolagen. De är enskilt vinstmaximerande då, så vitt det är känt i alla fall, för att se till att ersättningen betalas ut till det som drabbas. Och, och ja, vad ska man säga där? Är, är det liksom det måste gå den vägen alltså. Mm. Ja, 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 ja Mm. så först betalas då de här pengarna in då eller hur tänkte han och sen betalas de ut då eller betalas de ut först innan de är konsumerade och... <laughs> ja 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 Ja, nu får se hur det, är. det här är en komplicerad åtgärd, säger energiminister. Ja, Kasha, jag är och, 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 och det är ju som det är med det där alltså. För oss är det viktigt att kompensationen går till det som faktiskt behöver den. Och med det sagt då att det finns en viss risk att det här kommer gynna några andra i slutändan då sådär. Mm. Eller? Jag vet inte hur ska vi tolka det där, verkar... Ja, lite luftigt, liksom, så sådär kanske, ja. Ja, eh, Farmanberg ska inleda samtal med elnätsbolagen redan. Den här formuleringen kan vi ju, så säga. ja. Varför ska man, TT i alla fall, varför ska man binda sitt elpris som staten ger stöd när de rörliga priser blir höga? Staten har inte för vana att gå in och rädda att detta är en exceptionell situation. Man ska inte räkna med att detta alltid kommer att ske, säger Farmanberg om ja, man inte har liksom börjat misstänka att de här kör runt i. Och problemet är ju det här att folk har inte ork på något vis. Alltså att sätta sig in i det här. Vad är det här för någonting? Vad är det de säger egentligen? Och varför säger de som de gör? Vad är, liksom, vad är det här för jävla åtgärder? Och vad syf syftar det till? Har det ens att göra med det här de påstår att det har att göra med? Ja, elpriserna har det att göra med. men Vad är själva tanken bakom den här elprisbrylen? Varför blir helt plötsligt produktionskostnaderna så mycket högre? Eller är det något annat som gör att de här priserna blir högre? Är det någon form av spekulationshistoria? Är det någonting... Har det med elpoler eller elbörser och marknader så alltså, som... Finansiella instrument. Är det det som kanske påverkar det här? Vad, vad egentligen vad ska, vad ska... Om vi nu utgår ifrån att energiproduktionen i ett land faktiskt har någon form av miljömässig påverkan då. då kanske vi möjligen ska och, och, och en sån är vanligtvis negativ. Då, kanske då ska landets energiproduktion avpassas till landets behov, först och främst. Och inom ramen för det behovet är inte jag helt säker på att finansiella marknader är vad som skapar den högsta verkningsgraden. Alltså, kraftproduktionsbehovet hur det egentligen styrs av finansiella marknader jag vet inte om det hänger det verkligen ihop så sådär och, och det är ju inte lätt att få folk att börja tänka i de här men de är inte intresserade av det. de är mer intresserade av att betala det där och sluta, slippa tänka istället, så det är egentligen bara en fråga nu i alla de här delarna det är hur stor är prislappen som människor är villiga att betala för att slippa tänka det är ju vad det är frågan om. Och så hög kommer den att bli- så att- de måste börja tänka. Det är bara så. Och det kommer inte bli på något annat vis. Det kan inte bli på något annat vis. Men då ska vi också säga så här- det handlar ju inte om att det är 100%- och sådana där grejer- utan det handlar om de här 20%. Alltså. Det är ju så att säga- gamla fina Pareto och, och så vidare- och vi är ju långt gång i det här. Just nu kan man väl säga att det, det är lite yvigt i leden på alternativsidan. Det är lite svajigt i det här alltså. Det är mycket galaktiska rådet och kosmiska katten, kosmoskatten Eller det var Dr. Snaggels kanske. Ja, det är inte bara vi som håller på med muppar, höll jag på att säga. Men i alla fall och, och det dimensioner och det är de här grejerna och, och, och så vidare så det, men det har ju väldigt lite med det moderna krigets komponenter att göra och man kan säga att det moderna krigets komponenter faktiskt i en förvånansvärt stor utsträckning skiter i både kosmoskatten, galaktiska rådet, judekonspirationer och allt vad de här grejerna heter för någonting det har liksom inte mycket med sakerna att göra till sin faktiska grund. Det är bara så. Ja, det där är lite värt att chatta om faktiskt. Och det är ju klart att mycket av det här bygger ju på det mindset som befolkningen har. Och ett av de, så säger jag, värre ja, exemplen på det här: det är ju den här handelsbankens lilla historia där för i. De som har jobbat på Handelsbanken är då. Och ja, det är oktogonen helt enkelt. Och ja. Och troj är ett kul grepp som ni ska slå upp förresten. Det var det också det, så det som ostinska kompanierna kallade tillståndet att handla med slavar. På ena sidan om Afrikas horn, va? tror jag var. Vill de vara goda? Ja, jag vet inte. kom inte ihåg. Jo, det gjorde jag, jag, visste. Men ja, så där Ja, och det här är någonting som är lite speciellt när de säljer sina innehav i Volvo. Det är ju lite udda sådär och och säger ska ju då vara en del då av industrivärlden säger man då och det, är ju, det ska förespeglas att det är någon form av polaritet då, eller konkurrens i de här sammanhangen till invester då vilket då vem som helst förstår att om man ska vinna så måste man spela båda sidorna eller den bästa oppositionen är den man kontrollerar själv. Och, och eftersom de som yttrade de orden faktiskt tillsattes av just samma intressen som faktiskt finns i det här landet då, så är det föga trovärdigt kan man säga att de inte upptäckte just den finessen när det gäller den här typen av politiska och ekonomiska spel faktiskt, det kan vi säga. Det får vi nästan ta för givet. Jaha, och det här är ju lite sådär speciellt. Alltså man, man får nog säga så här att när man säljer då... Under december då. Man säljer Volvo, man säljer Sandvik, man säljer i SCT och ja. Vad är det där för någonting egentligen? Vad är det för bolag? Det är någonting som går isär här nu alltså. Som inte längre hålls ihop på det sättet. Varför är det så? Kan det ha att göra med den här betalningsinfrastrukturreformen. Kan det hänga ihop? Kan det vara ett samband där? Finns det ett samband där? Eller kan det omöjligtvis finnas ett samband där? Eller kan det vara så att det måste finnas ett samband där? Ja, det kan man väl säga. Och eh, ja, det är nog bra att tänka sig faktiskt... Eh, att allting kommer att förändras som vi känner till i princip i de här sammanhangen. Det är liksom som det är nu. Det är inte så mycket som var som vi trodde. Och det här är inte små saker alltså. Det är inte. Det är tråkiga saker för många. Det är inte så magiskt och mystiskt och sådana där grejer och det är inga arresteringar och sådär än så länge kan vi väl lägga, lägga till här. Och, och ja... Det är lite. Ja. Ett kan vi säga. Det är Stockholmsbyråkratiskt. Så. Och ja. Städningen av den djupa staten fortsätter i Kazakstan och 1700 gripna då anklagas för inblandning i veckans omfattande protester i myndigheterna. Tidigare har över 10 000 personer fredsberövats av samma skäl då och protesterna har då tidigare anförts gälla då stigande bränslepriser i det centrala asiatiska landet och det här började strax efter nyår och spred sig snabbt då och Sen blev det då en allmän protest mot regimen och dess auktoritära politik och där har då Ryssland och andra lagt sig och intervenerat och till och med lämnat igen då efter att ha då återställt den här ordningen och vem är då så att säga instigator eller vem har instigerat till det här och vilka krafter finns det och Ja, vem har haft hand om telekominfrastrukturen? Och vad består det moderna kriget av för beståndsdelar? Är det jävligt lätt att föra krig utan någon form av telekomverksamhet idag? Skickar man brevduven nu till exempel? Är det grejen? Man måste, det kan man ju använda dolda åketåkis faktiskt. Det finns ju de som eller dolda. Man kan använda sig säga andra telekomutrustningar. Kan man göra. Om det skulle skitas liksom sådär så det finns ju de som har gjort det också i faktiskt moderna exempel, alldeles nu aktuella till och med dominionmaskiner och Nobelpris sådär så kan det vara ja det är ungefär i de här sammanhangen som att grabbarna som ska göra ett bankråd åker fast med råna lur och gåpistar och sån här i bakluckan när, polis, när polisen tar dem och ja, säger att det här ingen aning Nej, nej, vi har det inspelade här också. Men jag är fortfarande ingen aning. Nej, hej då. Vad vi ser då. Då kör vi det på ett annat sätt. Ja. Ingen eld utan rök valde vi att dela den här dagens uppdatering om härader och på rökstenen det är en annan snäll liten video om de här vikingarna den är några månader gammal i och för sig men det är fantastiskt bra det här hamnar vi då i börjar vi komma tillbaka till där vi har tjatat lite grann och vi har, hit har vi kommit i alla fall till Stegeborg va? och den så att säga ursprungliga borg, inte slottet utan den som ligger nere vid färgläget där och eh, vad som har föredragits sig där då tidigt och rida Brunke och Brunkebergsåsen och ja allt det här som jag har pratat om och den trevliga Göran personen först och så vidare ja sådär ja, och det är sånt här som går ihop och vi har ju sagt att vi, vi håller oss till handskar än så länge då och, och, och så kommer vi ju klättra neråt och vi börjar vi gå lite neråt i det här också så, så kommer vi väl hamna på Doggieland så småningom i det här då det måste vi minst göra helt enkelt. Och de här handelsvägarna. Hur har det här sett ut till exempel i Östersjöområdet? Och sen inåt landet, neråt också. Till exempel Östergötland och Västergötland och det här. Och de här är ju väldigt så att säga förtjänstfulla. De här små videoklippen. 8-10-12 minuter långa. Kanske inte som de här ja, dramatiska mässorna. Liksom. <laughs> ja, nej, men, och så är det trevligt... Ja, trevligt bildsatt helt enkelt. Och ja, det är värt att titta på och ta till sig faktiskt. För det där kommer att bli en större fråga än vad absolut väldigt många tror. Våra lider här nu. Och det finns ju människor som har tacksamt nog vikt väldigt mycket tid åt att sätta sig in i det här. Mysterierna med runor och så vidare. Ja, och lite mer på det banala planet så kan vi se att Sverigedemokraterna kohanmäler statsministern för vaccinationsbevis. Den här vaccinationsbevishistorien. Ja, vad ska vi säga? Sverigedemokraterna pratar ju inte sådär våldsamt mycket om väsentligheter. Och det här är ju en grej då. Och den rättsliga möjligheten, möjligheten till rättslig prövning av det här med vacciner. Den är ju som den är, den kommer vi tillbaka till alltså. Men, men kv på statsministern, det är ju väldigt viktigt alltså. Och tänk om, om statsministern skulle bli prickad för det där alltså. Jävlar, då händer det grejer alltså. då händer det grejer alltså? Då, då det. Mm. Ja, exakt, vad händer då? Mm. Ja. Det är ju som det är. Sverigedemokraterna ju anmäler Magdalena Andersson socialdemokraterna förra året infört coronarestriktioner. Ja, vad ska man säga? Fantastiskt. Jättebra helt enkelt. Ja, det, det gör jättestor skillnad verkligen. En kanadensisk provins däremot de inför skatt då för ovaccinerade. Och det kan man ju säga är, är tankeväckande antagligen. Och man, man får ju hoppas, ödmjukt alltså, verkligen. Jag menar allvar. Hoppas att det inte behöver gå så långt. Men fan vet alltså. Och det är klart att de här kronkolonierna, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Five en extra finurlig och fin psykosocial disposition i befolkningen. <laughs> Ingen tanke bakom den. Man de skapar den alls med det syftet. Nej, 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 nej. Inte alls, inte alls, inte alls. Och att de behöver sådana här extraordinära pedagogiska utsvävningar. Ja, det säger en del alltså. Men vi har inte sett än att vi inte behöver gå dit. Alltså, så vi ska nog inte slås för bröstet, i den meningen. Det ska vi nog inte behöva göra. Ja, ja, som sagt, det finns trots allt till och med läkare nu som inte kommer att gå till historien. Läkarkåren överhuvudtaget kommer ungefär som advokatsamfundet gå samma hedervärda möte till. Eller samma hedervärda öde till möte, ska jag säga. Ja, och det är som det är helt enkelt. där. Det går inte att sälja sig till varken det ena eller det andra om man ska hålla på med den typen av yrken. Det blir fel i längden gentemot samhället. Antingen man så vill eller inte. Det går liksom inte bara att gömma sig bakom att jag gjorde bara mitt jobb. Nej, det gjorde du inte. Ditt ansvar var mot befolkningen i stort. Och vad fan gjorde du? Du gynade dig själv. Det kan inte vara meningen. Det måste vara fel. Det är enkelt. Bort så Ja, i Quebec är det då. Och eh, ja, det här med skuldmätnad är ju som ni har förstått vad det som ligger bakom det där. Och eh, här har vi då en husläkare som anser att eh, pandemin var trams då. Och han har stått på sig det här och han har anmält då. Ja, han blev ju avstängd då, naturligtvis. Men, men ja, han har anmält då och hävdat att han har andra patienter med andra sjukdomar som han inte kan behandla som till en full av den här avstängningen och det är fel då och så vidare och drar i den vägen som sig bör i det här om så möjlighet gives naturligtvis och det gör det ju i det här fallet. Jaha, och eh, det är väl en... Eh, ja i historia det här med Ryssland och hur det här med säkerheten egentligen ser ut. Alltså, kommer Ryssland och Titta på Sommarnattens lene, Ingmar Bergman. Scenen mellan Greve Malko och advokaten, Egeman. Blir det krig? Frågar Egeman. Varför skulle det bli krig? Svarar var Greve Malcom. Ja, varför skulle det bli krig? Svarar Egeman. Och Egeman är ingen bättre skäl än Malcolm. Malcolm är nogare, ädlare själv faktiskt det Men den filmatiseringen är fantastisk. Extremt bra fångat. Kontextuellt budskap av Ingmar Wermann. Det måste man säga. Otroligt bra gestaltningar av rollfiguren också. Jaha. Och eh, vad ska vi säga? Det är ett spel för galleriet precis som Greve Malcolm och spelade av Jarl Kulle för övrigt. Och eh, ja, det var ett han Björnsson. Heter han, han som spelar då advokaten Egeman. Det är lite roligt det där att det ändå har funnits lite luft under vingarna genom åren faktiskt. Men befolkningen de har gått på det enkla brödet och det enkla skådespelet det har varit för jobbigt och det är som sagt en stor fråga i det här hur stor <hör> hur stor hoppas man ska prislappen behöva bli innan befolkningen <hör> förstår att de måste börja tänka det är ju liksom där det här mäts nu mellan skål och väg och ingen annanstans. Ja, och europeiska säkerhetsordningen är inte förhandlingsbar, säger då Magdalena Andersson. Och eh, ja, vad ska man säga egentligen sådär? Vad är det som ska hända menar hon på allvar? Och, och den där typen av så att säga, teaterdebatt, det, det är ju tyvärr på det viset att det fortfarande finns människor som på allvar tror på de här sagerna. På det viset. De kan inte föreställa sig då att den stora grejen med förra århundradet och efter världskrigen då speciellt det är ju då det här kalla kriget och det är den ena delen och sen är det då den här kärnkraften som till alla, varje pris måste hållas mycket mycket begränsad för att inte ekonomin ska haverera fullkomligt och varför är det då på det viset jo, det är på det viset att det finns ett ja valutafinansiella system som bygger på enskilt kontrollerade räntebelastade skulder och det här systemet visste man faktiskt redan från början ända från 1920-talet faktiskt då, till och med när man införde det 1931 så visste man alltså då så att det här skulle faktiskt bli skuldmättat det förut, om inte annat då en gång 1345 då det var en gäng italienska bankirer som höll på då och trixade och det skuldmättade och och det sprack och så vidare de här kreditlinor och allting pajade och, och då blev det väldigt mycket fattigdom, och och svält och såna här grejer och så och så kom det pest också dessutom. Eh, samtidigt som den biologiska krigföringen uppfanns. Eh, ni kanske känner igen det här, jag vet inte. Så eh, man säger ju det att allting går igen i tidens grums och mögel stiger fram en skrämmande fantom då sa Calliara. Det blir mycket kolljärd för oss eftersom vi är svenskar då och så jättemånga andra kanske det inte är som har så att har var så spetsiga i formuleringen och beskrivningen. Då. Ja, hur som helst då, så, de visste alltså det här. Och man hade ju då ett antal steg klart för sig redan då. Man visste ju till exempel att efter andra världskriget och efter Bretton Woods, där, då skulle man ju göra då dollarn. Det var ju säga, själva expansionsbasen då för det här. Då skulle dollarn göras till världshandelsvaluta. Så de har gjort fulkörningar i det här också. Och om man har till exempel det här med statsobligationerna så behöver inte en av världens största oljeproducenter, alltså Saudiarabien, och de behöver alltså inte redovisa sitt innehav av amerikanska statsobligationer. Och det gör ju en, skapar ju en hel del möjligheter för en rätt så vidlyftig bokföring i sammanhanget skulle man kunna säga, en, som inte går att se. Alltså, det måste naturligtvis vara, eh, redan från början då måste man ha det här bakom någon form av eh, religiös diktatur. Där ingen får titta in. Sådär. Mm. Ungefär så skulle man kunna tänka sig att de har tänkt. Ja, men det här räckte ju bara så långt sen också. Och, och då var man ju tvungen att släppa till slut på den sista kopplingen till någonting fast då som inte gick att expandera utan att det skulle märkas. Då, då släppte man guldmyntfoten 71 då i det här ja och så vidare det handlar ju om att ha så att säga, en expansionsbas som marknaden klarar av att acceptera utan att se att det här nu håller de, det här är ju rena sagen alltihopa det gäller ju att den här kosmetikan på grisen i vart fall inte gör att grisen ser ut som jag vet inte var liksom. det är ju så det måste ju fortfarande vara en vad du nu ska föreställa då Ja, för trovärdigt det Det måste helt enkelt vara politiskt acceptabelt. Och ja, det här med prisbildning. Är, är det konstigt alltså? Ja, det kan man ju faktiskt säga att det är. Det är väldigt konstigt. Många gånger. Och det här med skattelättnader. Det här med att de här techföretagen inte behöver betala. Samma skatt som andra. Men hur fan påverkar det här prisbildningen? Spelar det någon roll det? Kanske är det så ändå att det... Och frågan är alltså... Hur mycket ska prislappen upp? När det gäller dieselpriser, bensinpriser, elpriser, ja, energipriser helt enkelt. Då? Hur mycket ska den behöva gå upp för att folk ska bry sig? Orka bry sig? Skaffa sig någon form av uppfattning? Värdnamnet i förhållande till verkligheten. Och utifrån ett perspektiv som inte bygger på att enskilda vinstmaximeringsintressen bygger på en ständig och växande välvilja mot kunderna. Alltså det är enskild vinstmaximering går åt andra hållet. Kan de blåsa kunderna så kommer de blåsa kunderna. Att det ska vara så svårt att förstå är fullkomligt häpnadsväckande snart. Det är konstigt. Helt enkelt. Ja, ja. Men som sagt, riva upp lagen om skattefri el för amerikanska täckjättar e börjar komma upp i ljuset av verkligheten. Och det är ju som sagt, det är en fråga om hur stor prislappen ska behöva bli här nu. För att folk ska tänka. När folk börjar tänka så kommer det här gå jättefort. Och det handlar ju då alltså om vilket pedagogiskt grepp, vilken insats, vilken åtgärd kommer att få den största verkningsgraden alltså. Det är ju så. Det är där det ligger nu. När vi får en tillräcklig inflektionspunkt, alltså en tillräcklig inflektion, när det bryter igenom, ja då kommer det här gå jävligt snabbt alltså. Och där är vi nu i, i så att säga, det lite vidare perspektivet när det gäller den här förståelsen så är vi ju så sagt där, när den här 20%-delen ska bli mer homogen. När några finner för gott liksom att det är nog fan bättre att inte behöva betala så jävla feta räkningar på elen i förhållande till att i lugn och då fortsätta vänta på att galaktiska rådet ska komma och klara ut det här åt oss faktiskt man kan vissla på kosmoskatten visst kan man göra men det kommer en kostnad i andra änden var så säker och det är ju byggt så nu för att det ska behöva bli en förändring alltså, det går inte annars, det här går inte längre systemet är skuldmättande och kommer kollapsa punkt slut och naturligtvis den djupa staten de vet att det gör det, de har inget val de kan inte hindra det heller Längre. Men de får skiten i knät nu. Alla kommer peka på dem. Alla kommer se vilka det var som låg bakom det här. Och det är därför jag säger att det kommer inte bli någon sådär jättemycket högaktning kvar för de människor inom de som faktiskt har hjälpt till att bära upp det här förtroendet för det här systemet. Det är helt säkert. Det går liksom inte att tolerera. Ur ett längre perspektiv för samhället. Och vad bygger det på att de inte hade det perspektivet då? Det som var det större goda, det långsiktigt hållbara för samhället. Alltid samma sak. Alltid samma sak och ingenting annat. Som sagt, det är... Elpriserna just nu alltså. Men det kommer även en massa saker om det här med räntorna och så vidare. Men det är ju mera. Alltså, om nu problemet med den här situationen är det överskuldsättning och så vidare. Och, och ja, överskuldsättning som problem eller problematik bygger ju ofta på att det finns en räntekostnad inblandad i det här. Och vore räntekostnaden noll, ja då vore det kanske ingen fara. Så förmodligen är problemet riktat åt andra hållet. Det, att den inte är noll som är, som är problemet. Sådär. Och, och då kan ju Värnavårdning undra om man höjer de här räntorna totalt sett i ekonomin. Minskar eller ökar problemet då möjligen? Vilket kan det nu vara? Det är ju faktiskt det är en motiverad fråga. Man undrar ju lite lätt sådär att... ja vad kan det vara egentligen? Alltså? Mm. Det kan ju vara värt att beakta kanske. Varför pratar man inte om det för? Beror det på att det är bara foliehattar och dumskallar och, och sådana här som faktiskt inte har någon som helst koll på någonting som sitter och yrar dem sånt där. För det finns ju sån lärdemän i Lund och sådana här grejer. Och, och professorer i planekonomier för funnits för. Ja. Mm. ja. Ja, det, det finns väl professorer i juridik i olika diktaturer också. Gör det inte det? Ja. Vem är det som har skrivit de här lagarna? Är det Gud eller? Ja visst, vi får inte driva med honom. Nej. Han kunde ju vara fornordisk. Ja, 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 ja. Restriktioner är onödiga, säger jag i alla fall en Restri eller, säger jag, läkare. Och det kan vi vara tacksamma för. Jaha, och... Eh, det är ju lite speciellt det här med utvecklingen i USA kring valet ska vi väl tillägga nu. Och det är väl... Ja, det här med att FBI är inblandade i det här med den här 6, 6 januari-historien. Det är ju rätt så givet nu. Och man börjar ju liksom komma fram till att det här är ju väldigt konstigt man kan inte ens svara på frågor om då, när man ställer dem här Ted Cruz, han har ju då förklarat varför han sa som han sa till Tacke Karlsson och vi har ju sagt då att vi får väl se hur det är med det där egentligen och vi hade har på, på något vis lite svårt då, att ta till oss då det här lite grann och, och det är möjligt att den manövern fick ju i alla fall som konsekvens att ett antal demokrater kommer ju, kom ju att tycka att Ted Cruz är inte helt hopplös ändå. Alltså. Sen, hans förklaring är ju på något vis ändå något som är oemotsägligt. Man kan inte kritisera att han säger så här att ja men de som angriper då ordningsmakten eller polisen då de, de betraktar jag som terrorister. Så det kan man väl på något vis säga då att det det går inte att säga emot, det kan inte heller demokrater säga emot på något mer, mer trovärdigt vis i alla fall. Så. Och sen har han då efter då, han har förklarat det här då, så har han haft då olika förhör i senaten då. Och då har han frågat då en, den här sandborn då som är inblandad i den här historien med, med utredningen av det här. Och eh, han kan inte svara, hon kan inte svara då när han frågar om några federala agenter begick några våldsbrott, vilket som Daka Karlsson direkt korrekt påpekar är något som, det borde ju kunna förnekas alltså, hon borde kunna säga nej det, 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 det var dumheter, det, vi håller inte på med sånt och, och det där var ju inte bra liksom med det där vaga svaret och, och ja, och då skulle hon egentligen tvingas att svara på ännu fler frågor och Cruz han frågade citat och begick några FBI-agenter eller FBI-informatörer våldsbrott den 6 januari. Det uppenbara svaret borde ju vara liksom, skämtar eller kom igen nu eller självklart begår inte FBI-våldsbrott i hemlighet och det där är ju galet liksom vi är en federal brottsbekämpande myndighet vi är inte ja, ett gäng gangsters nästa fråga tack borde jag ju ha sagt och det gjorde hon alltså inte så <klipp> ja och eh, hon kan inte svara på det, säger hon. Och det blir ju ett jävligt märkligt svar i det här. Och vem som helst fattar ju att oj, det här var ju riggat. Då. Så hela teatern med Kroos var också riggad såklart. Det var planerat. Det var meningen att det skulle hamna så här. Och inte på något annat sätt alltså. Jaha. Och, men visst kan hon svara på det här och det borde hon tvingas svara på direkt. Inga källor eller metoder skulle ju avslöjas. Bara svara på frågan, deltog de i våld eller inte? Ja eller nej alltså? Varför är det så svårt? Och det kanske säger någonting. Och då är vi nästan framme med att man kan, det är nästan så starkt så att man kan vända på argumentet i det här och be henne svara då och liksom hur kan hon veta att inte FBI var inblandade i våldsverksamheter i hemlighet. Vi är nästan så långt fram i det här nu. Och det är långt fram alltså. Det ska man tänka på. Och ja, som sagt vi har ju annat att ta i. Vi har ju elräkningarna som eller dieselpriset pinsamma som vi trodde skulle vara en riktig vattendelare. Det visar sig att det var inte alls det. Det var bottenfruset, och möjligtvis var det väl någon som pika, ja, till exempel undertecknade. var så larvigt och löjligt positiv till befolkningens ja, perceptiva förmåga, skulle man kan säga. Ja, mm. Ja, i tennissammanhang då, för det är sånt som plägar intressera svenskar sedan länge tillbaka, så säger en australiensisk tv-profil då att Novak Djokovic är ett ljugande lömskt röövhål. Och, och det kan man ju säga, det kan ju säga som en svensk allmänhet. Eh, så och, och ja, exponenten, exponenten för svensk lönesart är ju naturligtvis det, ja, lagstiftande, den lagstiftande församlingen och folkvalda parlamentet då. Det, det kan man ju säga också. Så ja, det har gått lite dit hem nu, och det säger ju kanske någonting också. om Det här är ju naturligtvis också en kronkoloni. Och det tycks ju vara på något vis på så sätt att det här centreras kring de här grejerna med Five Eyes, just alltså. Det, det, den finns ju där som gemensam nämnare, och kan det möjligen ha att göra med det, det moderna krigets. Avgörande beståndsdel är informationshanteringen. Kan det ha ett, finnas ett samband däremellan överhuvudtaget. De här servrarna som står i Sverige till exempel med de här... Vad gör de egentligen ens? Alltså ens? Vad gör de för någonting? Vet vi det? Vem vet det? Ja, ah, det är företagshemligheter. Vi får inte veta det. Nej nej, 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 nej. nej. De går inte att avlysna. Hur var det där med de här danska... Vi kommer tillbaka till det. Vi kommer tillbaka till det. Ja, det finns lite att ta i som ni ser. Det är ju bara tätare och tätare faktiskt. Och det är ju lite speciellt, ja. Och eh, Aftonbladet får till det för. Första gången på riktigt sätt, alltså inte hela artikeln, stora delar i alla fall. Men de politiker och det system vi håller fast, vi kommer vi ha en sjukvård som går på knäna varje vinter för alltid. Ingenting hände åren innan vårdpersonalen slog larm, den gången ingenting hände efteråt. Och under pandemin har heller ingenting hänt. Det som ändå väckt frågan har fått svar, den som ändå väckt frågan har fått svar som kokar ner till att det är inte någon idé att ha en långsiktig plan eftersom vi måste lösa akuta problem på kort sikt som om framtiden inte fanns. Ja, vad ska man säga? Hur blev det så här egentligen? Varför blev det fullt på IVA överallt? Vad beror det på? Hur kom det sig att man skar ner sig i helvete innan? Har man lånat sig till man snackar om effektiviseringar. Man ökar det effektivis kraven på effektiviseringar. De systemtroende. Tänkte, nu ska jag göra chefen glad. Nu ska jag skära ner mycket i budgeten. Sparka massor med personal. Ja. <laughs> man kan säga så här. Har man gjort det i det läget då ska man nog inte förvänta sig någon vidare tapperhetsmedalj i vad som nu kommer. Det tror jag inte är någon bra idé alltså. Jag tror inte dålig idé. Riktigt dålig idé. Så alltså. Ja, och, och det är ju lite sådär halväljest skulle man kunna säga. Och, och sen kommer då den här opinionsbildningspandemin då. I fullt svang. Och så blir det som det blir då och det är ju klart att en sån här säga, systemtonde människa han tycker var jävla otur att det kom just nu liksom Men <laughs> inte så pigg och gnäll, eller? han har ju satt sig fast själv i det där såvida han inte såg covid och ting komma men det gjorde de så de var sann, sannolikt inte vidtala de man uttrycker som lite snällt och helt enkelt så det fanns inte att välja på de tillhörde de mer lättlurade skulle man kunna säga Ja, men i alla fall de som åkte på de lite större lurundrejerierna i alla fall, så kan vi säga ja, och, och det kanske man skulle kunna tänka sig att de skulle ha haft omdömen och kunna liksom när de såg att det här började torna upp sig då skulle de ju definitivt ha stoppa, slagit stopp i de här nedskärningarna definitivt det har ju ändå hållit på en stund nu och det har inte blivit bättre det är mer och mer personal som slutar. Eller har varit i alla fall. Ja. Och det här är ju lite originellt alltså. Men som sagt, det måste göras som det har gjorts för att det här ska bli en klar optik. För att människor ska förstå. För att människor ska inse saker. För att få en bild alltså. som de själva kan sätta ord på. Och kommunicera med andra människor. Upplysning till ledning. Till vidare upplysning och ledning. Och så vidare. Ja. Det är så att säga. I måndags meddelar regeringen att sjukdomar som influensan och RS-viruset tillsammans med covid-19 motiverar kraftfulla åtgärder. Underdimensionell sjukvård ska mötas med fler restriktioner. Nya inskränkningar av fri- och rättigheter och nedstängningar av samhället. Och eftersom inga nya löften ställts ut för en sjukvård med fler vårdplatser Bättre tillgänglighet och rimliga arbetsvillkor kan detta nya normala innebära att vi måste vänja oss vid att varje vinterhalvår mötas av omfattande begränsningar av vad vi tidigare såg som ett normalt liv i Sverige. Ja, istället för att konstatera att vi har ett systemfel, obefintliga marginaler och dålig beredskap läggs bördan på individen. Hur blev det så? Ja, Kanske för de folkvärda... Vi ett förtroende är nöjda. Och under decennier har arbetat fram ungefär den här modellen. Eh, det är faktiskt eh, fortfarande i freds. Det är ju ingen som... Du hör, man hör ju inte politikerna gnälla eh, över hövan då på, på sin bristande lön och de här grejerna. Nej, det gör man inte. Och, och där har vi ju den här historien då med Ingves aktier och, och så vidare. Och det, det är samma fenomen faktiskt över... Ja, hela gänget med centralbanker där. så alltså, det är konstigt det här. Ja. Och, och, och politikerna också, ja. Precis som jag sagt, den Pelosi och sådana Finns ju några stöcken här. Och det är väl aldrig så att de har använt det här på något vis. Och, och framförallt inte i Sverige. Det skulle inte vara möjligt ens att de gjorde det. Nej. För, för de som kontrollerar Nasdaq skulle aldrig gå med på sådana saker. De skulle aldrig råda på att fuska med sånt. Det är nämligen de hedligaste av alla hedliga. Hedliga människor. Ja. Så är det, det ska man tänka på. De är svenskar. <laughs> Hej och hoja. Det går perfekt, helt enkelt. Ja. Jaha. Och eh, sen finns det olika exempel på det där. Då, liksom, och olika regioner som har då, skurit olika mycket och så vidare. Det är ju fan lite komiskt, egentligen, att det är ändå har funkat det där. Men det kommer ju bli någonting att skratta åt för efterkommande generationer. Det ska man ha klart för sig. Och det är de som har klivit på för hårt i den andra ändan där borta. Ja, ja de systemtrogna, de kommer fan och få en del att ta i. Alltså. Shit, det där kan inte vara så kul. Och det är klart att det, finns, det väcker ju en viss aversion mot de här förändringsbenägenheterna. Det är ju så att det är ju ingen som vill stå där som ett jävla jon. Liksom. Men så är det ju också. Och, och ja det är klart att det så är det ju det, det får man väl också köpa i någon mån. ja och eh, jag det här med så att säga, covid då och det har försökt döljas av USA:s regering och vi kan se då den här Anthony Fauci nu får sitta i, och så vidare vi kan ju säga så här det skulle bli jag skulle bli mycket förvånad om inte Tegnell och den här pundar Matti då ja Selberg om inte de har gjort aktieaffärer så alltså jag jag bli otroligt förvånad över det. Faktiskt. Och de här aktieaffärerna, de skulle de aldrig ha gjort. Jag vågar nog påstå att de aktieaffärerna i den mån de förekommer är anledningen till att de måste bete sig just exakt som de beter sig. Det där skulle ingen frivillig ställa upp i det här läget. Inte ens nära. Det är bara att om här. Smakar degen bra liksom? <laughs> ja, 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 ja. Det var väl som när girigheten bedrog visheten då kanske. Ja. Jaha. Den amerikanska sökjätten har inrättat ett särskilt valteam bestående av internationella experter och svenska Google medarbetare då och Myndigheten för samskydd och beredskap och myndigheten för psykologisk försvar samverkar redan idag med Google. Men det samarbetet ska nu fördjupas. Och det är klart att det är trygga, djupa, pålitliga myndigheter och organisationer. Och det är inför säkerheten, eller öka säkerheten inför valet i Sverige. Ja. Vi kan göra analogi med den här prislappen på energin. Är det någon. Ja, det är det ju naturligtvis. Det finns ju ett antal som fortfarande tror det spelar någon som helst jävla roll. Vilken del av den här jävla horbaletten man röstar på. Det är ingen horbalett nämligen. Det är delar av dem som är ja, snövit. <laughs> Nej. Det är det inte. Nej, det är bara ett dåligt exempel så. Jaha. som sagt, regeringens beslut om vaccinationsbevis kan alltså inte. Överprövas eller rättsprövas, säger man överhuvudtaget, då, eller prövas rättsligt ska man kanske säga då. Och det är ju lite intressant, alltså. Det är ju lite kantligt, Latcho. Det finns alltså, för det är normalt, alltså. Det är en normalitet helt enkelt. Det var en anvisning, någon, regeringen säger att det här är det normala, och då gäller det, alltså. Det går liksom inte hur mycket man än blir skadelidan och så vidare av det här då när regeringen uppmanar befolkningen att bete sig på ett eller annat sätt så har man ingen skälig rätt att överpröva det här. Är inte det lite speciellt så säg. Och by the way då, den här städerskan alltså hemma hos statsministran då då, Magdalena. Hon skrev till kungen. Hon gick till kungens. Hm. Konstig är det där. Hur men. Vem är det som. Fattar beslut där egentligen? Kan, kan man skicka det där till kungen? Till exempel. Förresten, är det covid-idiotiska. Daniel som är ställföreträdande kung som ska fatta de besluten. Eller hur? Är det, hur ser den här ordningen ut egentligen? Är, det här verkligen, är rågångarna helt klara i den delen? Mm. Ett lagråd med politiskt tillsatta. <laughs> ja. Ja. Allt är på seriösa grund i det här landet. Allt, allt. Det finns ingen annan. Det är jätteseriöst alltihopa. <skrattar> och det är seriöst därför äh, ja, titta, det finns överallt i jorden och så vidare. Det har splittits överallt. Ja, någon skulle ha sagt något annars. Ja, okej. Det är det som gör det seriöst alltså. Att alla har blivit så jävla lurade så jävla länge. Eller så många har blivit så lurade så länge. Det är det som gör det här seriöst. <skrattar> Ja, men det är ju faktiskt rätt gulligt. Det här det är svenskt faktiskt. Lite lagom, helt enkelt. Ja, ja. Ja, ja, visst, så är det ju. Jaha. Och eh, det här med Fauci, liksom. Ja, vad ska vi säga? Han är ju vit. Då under Edo angående det här med gain of alltså och, och det visar sig nu att det finns militära dokument som så att säga, motsäger det här rätt grovt. Då. Och hans vittnesmål, och det kan man ju lite trist historia Och det är klart att det, det gör väl inte så säga hans gelika, då, Matti Sellberg och Herr Tengel Och det gör ju inte de liksom mera trovärdig om man säger som så då. De är, håller ju en ganska jämn och konstant linje de där i den meningen alltså. Och, och nu var vi inne i så här då på det här med ekonomin för Sellberg och då Tängelar. Och och vem vet alltså? Kanske ja, det gamla tiders kontantberäkningar som skattemyndigheten ägnas åt och det vill säga att man hade för mycket, mycket ja, värde, tillgångsvärden då i förhållande till vad man möjligen kunde ha fått ihop då hade man kontantberäknad då. för det kan ju vara någon som har tittat lite grann på det där med Fauci jag undrar vad i helvete kommer pengarna ifrån liksom, i det här han måste, han måste ju trots allt äta också och lite sådana där detaljer det måste han ju göra och, och ja, tankar bilen och det här så. och ja men det är klart han har väl säkert fina mecenater som ger honom saker det är, är väl inte kanske så konstigt han kanske kan förklara det men ja så men då är det ju i, i det fallet kanske möjligtvis så att det är ju någon form av skapar någon form av jävsituation är det lämpligt eller inte då så att man som då någon form av ja språkrör eller Talets person för myndigheter och annat sitter i en sån situation där man kan utsättas för utpressning av de här enskilda intressena. Är det lämpligt eller inte? Det är ju minst dit det kommer gå i alla fall. Så kan vi säga i alla fall. Ja, men det kan ju också gå lite annat då. Och som sagt, det var här om dagen då som, eller igår var det väl då, när, eller förrgår kanske var det, att Karlsson var på Ted Cruz angående det här med insurrection, alltså liksom, vad var det här för någonting och det var ju, han åsyftade ju då de här människorna som begick de här våldshandlingarna att alltså det var de som var terrorister inte de här hundratusentals människorna som var där i övrigt alltså mm. sådär alltså och, och sen kom ju då den här historien med ja, och förhör för att förhöra FBI får förklara liksom vad det här vad FBI håller på med och så vidare och det handlar ju om att exponera det här. Vad ska vi ha de här till? Vi har sagt det, jag vet inte hur många gånger, men fler gånger än man jag minns, i alla fall och garanterat fler gånger än man ni minns. Hur många gånger har vi, brukar vi säga så här, vad ska vi med de där underrättstjänsterna till? Vad har de gjort för någonting historiskt? Vems nytta har gynnats av deras verksamhet? Det är ungefär som det kallar kriget. Utan det där jävla kalla kriget då hade rätt mycket sett rätt annorlunda ut. Och det var så här att familjen Wallenberg räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral i det här. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Historien kommer att veta att berätta. Saker om Folke Bernadotte, Sternligan, Vita bussar, Heinrich Himmler, Rinkaby. Det kommer att visa sig vad det här är för någonting. Det kommer att visa sig att det inte bara står i avklassificerade CIA-dokument att Wallenberg förhandlade via Hewitt och Himmlers massör om att avsätta Hitler. Och det berodde inte på att han saknade intressen i de här frågorna. Man hade liksom ägarandelar i moderbolaget, IG Farmen, som stod bakom Hitler. Så det var liksom inte där riktigt. Det var helt enkelt affärerna som inte gick som de skulle. Mm. Vad sa Alders, Ibe? Affärer till varje pris. Ja, det är art av Ja, högre priser kunde det aldrig bli. I alla fall, det är då ett som är säkert. Jaha. <skratt> Underdimensionerad sjukvård, ja. Det är modellen, alltså ge mig ett nytt system, inte nya restriktioner. Det är ju möjligt när sånt kommer i Aftonbladet att några till börjar tänka lite grann, faktiskt. Det ska vi väl inte helt utesluta. Och det här med vad är det här med säkerhetspolitiska läget i Europa egentligen? När Putin återkommer ju till det här med att säga att ja, men efter då Gorbachev så lovar man att man inte skulle komma en enda tum längre österut. Och varför så håller man på så där man Det fanns ju faktiskt rätt många människor som förstod och såg hur de här osynska kompaniernas intressen hade exploaterat planeten i en allt mer växande omfattning. Och bara för att det här så att säga inte hade samma Skyltar som man har använt sig av tidigare så innebar inte det på något vis att de här intressena hade gått ur tiden och försvunnit. Så var det ju inte. Det var inte alls så. Och det här är ju en rätt så bra grej, men där är det också så att man håller fortfarande på så att säga dokumentationen och arkivmaterialet i de här sammanhangen från rysk sida. Man har inte lätt, lättat så mycket på förlåten. Men vi kommer tillbaka till en annan detalj i det här och, och det är faktiskt lite så sådär halvspeciellt får man nog säga det här med konsten, artefakterna, Villa Kassman, konsthandeln. Tänk på att det här med Hunter Biden säger någonting när han får 500 000 dollar för en tavla som ser ut som ja, någonting som Hundvalp hade målat ungefär det är inget olagligt det är inget olagligt alls om man sedan sätter en kvalitetsstämpel på det här också Bekovskis till exempel som ett exempel det finns många det finns många man kan säga att de ikoner som snoddes under en del räder i det här landet ur olika kyrkor och sådana här små ikonbilder och ja det var en massa saker som snoddes där och hamnar ju på rätt vanligt på samma auktionshus i Holland till konstigt. Mm. Och det sa jag i alla fall att det, var, det tycks inte vara så många olika tjuvar. Då, Men att de inte hade bättre förstånd. Det måste nästan vara så att de var säkra på att det skulle vara dit de skulle gå. Ja. Mm det är ju lite grann det där det är historien bakom konstföremålet som är viktig och då är det viktigt att konsten och det här handlas på ett visst plats sådär mm. är det ett nätverk man tror Där. Mm. kan vara så va det är så helt säkert det är det så Jaha och eh, många tycker att det där var väl konstigt då men eh, ja vi får väl se hur det är och det är sådana här VMA grejer nu det blir lite explosioner i hamnar och annat sånt där och det kan man ju tycka är lite speciellt naturligtvis och så blev det ett VMA utsläpp för svaveldioxid också då sådär det verkar komma tätt här nu då viktigt medan till allmänheten alltså i det här bra att komma ihåg nu. Jaha, Huawei, de växer på. De är femma på amerikanska patentlistan numera. Och ja... Mm. Finns det någon annan som håller på med den typen av hantering? Eller? Inte? Oh, nej, det kanske det gör, jag. Jaha, Europol måste radera all data om personer som inte kan bevisas ha brottsligt samröre. Det menar. Det meddelar EUs datatillsynsman EDPS som uppger att besluten kommer efter en undersökning som inleddes 2019. Enligt EDPS fick Europol för två år sedan en reprimand för att polismyndigheten fortsatt att lagra information i stor omfattning vilket utgör en risk för enskilda individs grundläggande rättigheter. Och ja... Europols huvudkontor i Nederländska Hague. Alltså nu är vi där nere också. Så det är, om vi inte säljer konst så höll jag på att säga. Men, ja. Sedan dess ska Europol ha infört vissa åtgärder men inte gått med på begäran om ett slutdatum för när datan skulle tas bort. Det innebär att Europol behöll informationen längre än nödvändigt skriver EDPS EDP i ett uttalande som förra veckan meddelade att Europol att gränsen för att lagra uppgifter i fråga var sex månader. Och jag vet inte. Har vi någon lagstiftning i de här sammanhangen, kanske? Det, det finns ingen lag här, alltså den med FRA-lagen. Och den är helt okej okay med alla de här. Aha. Ja, ja. Jaha. Europol har i alla fall ett år på oss att göra sig om med den här informationen på ett säkert sätt. Då. Är det, är det Avslöjar det inte mycket data det gäller. Men enligt brittiska The Guardian handlar det om 4 petabyte eller 4 miljoner gigabyte. Och det är ju lite grann alltså. Ja, det där är ju konstigt. Mm, det är ju speciellt alltså. Ja, vet inte jag. Det är ju lite underligt. Ja, det är ingenting med de här serverhandlarna och sånt. Det lagras. Det, eller den här datan den finns i det där molnet där uppe liksom på något vis som svävar runt där. Va? Det finns ingen hårdvara någonstans liksom fysiskt liksom som innehåller det där utan det är någonting som det är flytande liksom. Sådär. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Det kan vara det ena eller det andra. Jaha. Ett statligt, statligt integritetsskyddsråd som granskar om planerade tvångsmedel kan skada den personliga integriteten borde införa, skriver advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edval, Edval Insulander. Och ja, mycket komiskt faktiskt. Där, granska avlysningslandets MECCA-kurser finns på Arsenalsgatan 8C, nere i källaren. Eller vad fan menar de? Det där verkar väl lite så där. Det är advokatsamfundet där. Och det finns ju olika instanser där. vi har ju, var inte han är inblandad i det där på något vis? Han som inte alls är advokat. Va? Ja, Daniel Lia där. Jaha. Han sitter som kvalitetsstämpel över hela gänget. Jag menar, hur kan det bli. Hur kan det ens. Ens linje, alltså, Ens. Hur kan det ens bli så? Det borde inte kunna bli så. Det kan ens bli så. Eller det kan bli så ens. För att någon vill att det ska vara så. Skulle jag säga. Det verkar allt mer svårt. För varje tidsenhet som förlöper. Att se. Att inte. Herr Eliasson. Dan i förnamn. Fånga Dan helt enkelt. Mm. Hans gärning. Den har haft det syfte har haft. Och folket har sett det. Folket har förstått det. Ingen kan missa det. Faktiskt. Jag vet inte när han blev pinpointad, men det var kanske någonting med Thailand. Jag vet inte, Bangkok eller något. Ja. Det är svårt att säga, men det, där, det är ju speciellt. Alltså, hemliga avlösningar bör granskas, ja. Säger advokatsamfundet. Jo, alltså. Och, och den nationella säkerhetsrådgiven från Donald Trump säger Det handlar om det svenska rättssystemet. Om det säger svenska advokatsamfundet. inte ett jävla pip. Men någonstans här finns det någon form av intressekonflikt. Det är helt uppenbart i alla fall. Så kan vi säga. Ja, och så har vi då Kalkutta. Vi har alltid lite vikingar och så har vi lite Kalkutta. Det är ju liksom själva grejen. Det är, liksom, det är lite mönster det där faktiskt. Ja. Situationen på Kalkuttas sjukhus är ansträngt på grund av covid-smittan. Det råder överbeläggningar som påverkar personal och patienter. Och Region Västernorrland har gått upp i förstärkningsläget, vilket är det näst högsta beredskapsläget. Varenda avdelning på sjukhuset är överbelagd. Det beror på att alla är stängda, nämligen, Nej, men, ungefär. Alltså. Och, ja, och vi har ingen mat att erbjuda patienterna så det är bara tok säger Charlotte Loman, sjuksköterska på akutmottagningen på Sundsvalls sjukhus ja man kan säga att det är rätt mycket som, är, som det är va och ja, om man inte börjar fatta den här optiken snart ja då får man fan ta ett par till och nu börjar vi ta slut på granarna så nu får vi sätta oss och åka karusell igen och, och det är ju som det är alltså <laughs> Ja, det är lite udda, fan, helt enkelt, att behöva gå så här långt. Men ni gör det, så det är det så. Jaha, och man varnar för himlafloden Gyda från Norge, och nu har jag inte sett mig in i Jyda i den fornordiska mytologin, men vi kan väl gissa att det finns det där ordet finns nämnt då, eller företeelsen eller namnet tror vad var det är för någonting, finns nämnt då i fornordisk mytologi, det kan vi nog gissa på det, är han, det finns någon gammal gud i sammanhanget där va? så Gyda alltså, Gustav, Yngve David, Adam, i bokstavering då, alltså och det är Himlafloden floden gyda i Norge som kommer nu här som ett litet nedbördsområde in ifrån väster. Det ser ju, verkar intressant då. Jaha, och eh, i eh, ja, städerskan skingrar Säpos och Anderssons dimridor genom att tala om hur det här egentligen är då. Och, och ja och det här är ju inte bra för då lyssnar i Danmark och så vidare och, och, och så vidare om hon ringer hem och ja, jag vet inte ja det är mycket, mycket, mycket pinsamt alltså att vi som befolkning ska behöva finna oss i den här situationen tycker jag faktiskt Det är... och, och det beror inte på att vi har lagt ner för mycket energi på eftertanken den kranka blegheten har varit för kall för vårt vidkommande våra frusna själar rådde inte den också. Helt enkelt. Ja, det är ju som det är. det är. bara att göra om och göra rätt och vara bättre helt enkelt. Jaha, och under lång tid har prins Daniel låtit sina miljoner jobba i de egna ägarbolaget får vi AB. Och frågan är vad jobbar det bolaget med egentligen då? Och en månad före jul plockade prinsen hem en ut oväntad utdelning på 10 miljoner. Han hade 21 miljoner i det bolaget så jag. När jag kollade upp det där. Och vad gör det där bolaget egentligen? Hur går det här till egentligen att få in de här pengarna? Det är inte så gammalt, eller? Vad är det här för pengar? Hur genereras de? Mm. Och, och det kan vara en bra förklaring nu när man ska då kanske vara kung då som ställs då. Och så. Om det nu är så. Alltså det är bara hypotetiskt för om det vi ställt för den här kungen i alla fall någon dag så där så det var väl kanske möjligt för att belysa att det skulle kunna vara så rent hypotetiskt alltså mm. och vi har ju sagt att det här med den här äh, ja borgarkungtjossan där från Frankrike, ja kanske ändå inte va kanske ändå inte, hur gick det där till egentligen, ja, försvar saknar ammunition och det är ju faktiskt föga för förvånande, vapen och utrustning för att kunna försvara Sverige långsiktigt i ett eventuellt krig, det säger öbefällhavare Mikael L. Bydén alltså och det är ju inte lika viktigt som att gå i Prideparaden, sådär och nu ska han då framställas som den store krigsmannen och jag vet inte han kan nog spara sig besväret tror jag. Jag tror inte att jättemånga kommer och tycker att ja men då så Mike ja we follow you. Nej jag tror att det är liksom det där är löjligt bortom. Jag vet inte vad helt enkelt. Jaha och och, vad ska vi säga, Boris Johnson är som han är så behöver vi inte säga så mycket om egentligen. Världsbanken säger i alla fall att omikron kan hämma den globala tillväxten och jag vet inte, det är ja, det är en ekonomi full med skuld, svek, och som luktar rutten svensk fisk, alltså surströmming. Det finns ju inga strömmingar kvar snart så det, ja, vad ska vi säga? Eh, ja, eh, ja det är ju som det är med Världsbanken och IMF. Men nu sitter ju inte Magdalena där i alla fall längre. Så då slipper hon ju den lukten. <laughs> Jaha, Paul säger att inflationen är en utmaning för amerikanska folk medan centralbankerna är redo att vidta åtgärder. Ja, det kommer nog att visa sig det här ganska snart. Men, men som sagt... det, det det vore ju bra om, för det, vi kommer att få se på rätt höjningar på energipriserna om inte folk rycker upp, så, rycker upp så omgående. Det kommer som sagt att bli höga priser i januari, februari också. Och det, det kommer vi att få se effekterna av i mars då. Och är det så att de behöver höja för att folk ska börja tänka, ja då blir det ju så. Faktiskt. Och de har inget val. De väljer inte själva längre. Det är inte så att man reformerar betalningsinfrastrukturen utan att ha koll på telekominfrastrukturen. Och har man koll på telekominfrastrukturen då har man koll på Investor. Punkt. Så är det. Ja. Och vad Marionette ägnar sig åt då, efter det, ja. Det kommer Investor tala om för dem. Helt enkelt vad de ska göra. Rakt av. Ja. Och när Investor talar om det så är det bara som vanligt att lyda. Mm. Problemet är nu mot då att någon talar om för investerare vad det är som ska hända. Och så har det varit länge. Så har det varit länge. Vi är i Brygga. Säg börja. Från Alibabas bänk. Nej, det var det inte då, eller? Jo, det var ju. Ja, Jag Jaha. Det är lite sådär, dolda fakta om blodtrycksmedicinerna, alla de här folkmedicinerna, storsäljarna. Tänk vad bra de har gjort för läkemedelsbolagens kassakista. Ja, tro inget annat, tro inget annat. Jaha. Det är rörigt nere i gemen till exempel nu och det kommer ju att eskalera här nere. Det är ju så att säga längre ifrån kärnan, längre ifrån nåderna för så där Och det kommer bli effekter. Det kommer bli ett yrande. Det kommer att bli flammande. Det kommer att flamma upp i det här. När ledningsfunktionen brister så kommer marknivån att röra sig av egen kraft en stund. Det kan ta lång tid. Vi ska hoppas att det inte blir som efter andra världskriget i Japan till exempel. På de här öarna. Med de här gubbarna som hade grävt ner sig där då på, ja, mitt på 70, mitten på 70-talet. Så var de fortfarande nedgrävda där. Det får vi nog se som lite speciellt. och Vi får väl hoppas att informationsrörligheten har så att säga, ökat lite grann i alla fall. Sen dess, för det, det verkar ju lite lång tid kanske där. En 30 år sådär, det verkar ju meningslöst och dumt eller så kanske. Eller? Ja, så. Ja, ja. Och ja, Liberalerna vill då stoppa coronarestriktionerna och då börjar det bli lite rörigt den svenska politiken. Då, ja. Magdalena Anderssons regering missbrukar sin makt genom pandemilagen säger Liberalerna till Svenska Dagbladet. Och partiet där därför sätta stopp för en förlängning och den nya coronarestriktionen. Man kan säga att de som kliver upp nu i det här, det vill säga Moderata Ungdomsförbundet och Liberalerna, och så här, de är ju liksom politiskt systemdöda. i alla fall. Då, alltså. Och jag såg att Wallmark var ute och svansa också. Det, det må ju vara som det med den saken, men det, ja, det blir ju inte så... Man, de, har man då högre IQ-skonummer så förstår man liksom att det är ju inte mycket till riktig adressering eller problemformulering i det här. Det är något annat alltså. Det är någonting annat i det här. Och, och det får man nog acceptera. Som sagt, man säljer Bukowski och de som säljer Bukovskis är naturligtvis inga mindre än Familjelundin då. Och ja. Man kan väl lätt tänka sig att det där används då. Så steget, vänta nu ska vi se här. Det här med steget från Lundin till... Hillary Clinton är det långt eller? Nej, nej. nej det är det faktiskt inte. Hillary Clinton till Joe Biden. Är det långt? Ja, du känner nog varandra, så hon var väl en utrikesminister och han vicepresident var jag. Mm. På tal om det här med aktion, Att han får 500 000 dollar för en tavla som ser ut som en ritad av en hund. Eller målad av en hund, kladdad av en hund. Kan det här sitta ihop på något vis alltså? Kan det här vara ett system? sitter här ihop, energiaffärer sitter här ihop med Uranium One, Rosatom Burisma vår kära Nasser-Jude ja ja glöm inte Anders Åslund kolla på bloggen hur många artiklar vi har skrivit om Anders Åslund och kolomowski gänget det var alldeles för många år för tidigt. Det var ingen som... Men det är bra nu om man vill ha snabbt att reda på hur det egentligen sitter ihop. Det är bra. Men en gång i tiden sa faktiskt de här löka typerna som är mer, mer handfast engagerade i den djupa staten skulle man kunna säga så här att jag skulle komma att upptäcka att det var tämligen opraktiskt att ligga hundra år före min tid. Men... Jag hävdade med viss en fas då att jag tror det faktiskt inte blir så mycket skillnad på slutet. Faktiskt. Jag tror det är det det handlar om. Att se till att man inte ligger hundra år för sin tid och att man <går> inte avvecklas då så att säga. Det vill säga man, står man åtminstone still och... och inte ligger hundra år för då har man i alla fall sett till att andra rör sig i kapp. Så. Förhoppningsvis har man lyckats röra sig en bit själv också. Men ja. Det går ju ut på att föra andra framåt i sin gärning. Det vill säga ledning till upplysning. Det vidare ledning och upplysning. Så. Ja. Så med det sagt så vill jag ju kanske säga också att det. Ja, det är vår roll, det är inte riktigt alla andras roll heller. Och därför så är det lite som det är, på så vis. Och ja, det märker de som är nytillkomna i olika sådana här stora chattar då som håller på att det är ju ett eh, fostrande pedagogiskt klimat kan man säga när det gäller hur man söker information och vilka slutledningar som kanske bör dras framför andra helt enkelt. Och många av de här som är med här nu är ju väl förfarna genom åren från det här och har gått samma väg själva och är ju så att säga, har sin visdom utifrån det också så ska vi väl säga också. Lite sådär där kuriöst. Jaha och det här säljs då till då riskkapitalägda auktionshuset aktiehuset Bonhams då och ja ingen köpeskillning som sagt och ja Bukowski har funnits länge och den här verksamheten har funnits länge. Och eh, som sagt det här med kassman de här kretsarna och så vidare. Undrar om det inte finns en jävla rövbankir i det här också. Så där, så där, småningom. I det sammanhanget. Så smycker man in det där lite med Josef Frank och Karl Malmsten och det här. Lyfter upp det där. Höjer anseendet på den här andelsplats. Kanonna satt i system. Hur stora pengar går och... Men när de såld, säljer på konsumtion kan vara rätt dyra grejer, va? Och säljer man många med rätt mycket pengar totalt. Så. Det får man ju säga ändå. Alltså. Och ja. är det Ofta är de här nationshusen utsatts för revisioner för att se om de används för att tvätta pengar eller eh, kopplade till Skatteparadis eller... Till och med terroristfinansiering. Hur? Eller? Nej? Jo. Faktiskt. ja Så. Så är det helt säkert. Så är det helt säkert, ja. Ja. Det är ju lite trevligt faktiskt. Det där. Och det är kanske inte många tänkt på. Men det är bra att tänka på det där. Och eh, ja. <hör> Vad ska vi säga? När ÖB säger som han gör, när det ser ut som det gör med Hillary Clinton och med Joe Biden och med utredningar om valfusk och så vidare, ja, då är det ju precis vad det är helt enkelt. Och eh, det är naturligtvis rätt så speciellt när afrikanska stater... Som inte är helt obetydliga då säger att han inte vet någon som har smittats av covid. Och man i Aftonbladet är tvungen att ta upp då att den afrikanska länder är kort sagt inte mycket att lita på. De är ju misstänksamma mot läkemedelsföretagen och, och så vidare. Och vänna vård, ni kan ju bara ställa det du undrar liksom. Men hur kommer det så att de är det liksom? Det är om nu de här vita fina ja välmenande närmast alltså och man tänker sig då de här missionärerna i vita kläder som tar hand om de sjuka och så vidare man tänker ju inte sig direkt liksom att de har, någon har varit där innan eller ja, det handlar om att sprida sjukdomar för att se hur det funkar och att det där har varit något jävla försökslabb liksom. så tänker man ju inte kanske man borde tänka varför är de så misstänksamma för var har de fått misstänksamheten ifrån om det bara är bra saker? Hur kommer det där sig egentligen? Ja, hur kommer det där sig? Det får man fråga sig faktiskt. Ja, och eh, det här med Ryssland och situationen där, det är ju inte så lätt för medierna att hantera det längre. Det är ju inte alls lätt att rå på det. Den danske underläggstjänstchefens advokat han förstår inte hemlighetsmakeriet bakom den här som sitter då frihetsberövad och han tycker väl då i princip att det är bara att säga som det är men det vill man ju inte på något vis göra ändå vad beror det här på? Det kan det bero på att det är överenskommelse att det ska inte för om man säljer ut det här nu så kommer andra saker att följa med i det här och det är inte läge ännu därför att de här parallella perspektiven måste vägas mot varandra sekventiellt alltså för att man ska kunna nå de synergieffekter man söker för ytterligare perspektiv så är det. Och det här är ju som sagt det är ett samarbete, det är en koordination. Det här sker över hela linjen. Det gäller den geopolitiska utvecklingen. Det här är inte bara enskilda företeelser som saknar beroende av varandra. Det här är saker som korrelerar hela tiden. Och det måste man minnas nu. Och den här korrelationen det är inte den minst viktiga grejen att ta hänsyn till faktiskt. Rikspolitschefen tycker att migrationen kopplas till gängtillväxten och, och ja, vad ska man säga? Ja, man låter som vilken ja, djupa statens politiker som helst, så alltså, direktiven är ju samma sak, alltså, det är ju ingen annan som bestämmer det här. Så det här är liksom en politisk marionett i den meningen också. Han ska bara liksom sätta sina ord på det här för att uppnå samma mål som de här direktiven gör gällande. Ingenting annat. Det är samma sak med svenska underlivsforslinet. Det är ju så alltså. Det är ju så. Ja. Men ja som sagt nu håller jag på att dra en göteborgare om Und det på, lin på linnet faktiskt. Men vi har inte på den ändå, då tror jag faktiskt. Jaha. Och det är lite köret med de här äh, satelliterna i Arktis då. Här uppe, alltså. Och äh, det verkar vara som att. Äh, ja. Den skadas sedan av de här kablarna på något vis. Och vem har gjort det, och varför? Mm. Det kan man ju undra. Det kan ju faktiskt vara lika bra för att dölja någonting som annars snart kommer att upptäckas. Som skulle kunna utgöra bevisning för någonting som man inte vill få bevisat. Så. Kan vara så också, som man tänker på nu va? Vi är i det skedet alltså. Det är den brända jorden som gäller nu också. I det här. Så det är så långt kommet alltså. Men samtidigt så ska inte vi sitta oss tillbaka och vänta på kosmoskatten. Och se prislappen växa. På diesel och elen och så vidare. Det är inte så alltså. Jaha elpriset är ju som sagt ett populärt ämne och eh, som sagt det är inte där det ligger riktigt där folk tror att det ligger i, för att komma vidare med det här det är ju lite så faktiskt ja och eh, Nord Stream 2 den kan absolut inte köras in ännu då, det handlar om energin det där också men det tycks handla lite grann om frågan om Ukraina och där har vi den så att säga, europeiska säkerhetspolitiska aspekten å ena sidan naturligtvis. Och sen har man den här energiförsörjningsdelen och andra sidan, som alltså så kommer de vägas mot varandra så alltså ska det här då ges en politisk polityr då som skapar trovärdighet för vad man önskar ska bli den kommande utvecklingen. Och det är ju klart att som det låter så låter ju ena sidan på ena sidan men andra sidan eh, säger kanske inte heller renodlat rakt ut att nej men vi tycker att EU är ett skitprojekt. Vi tycker att NATO är ett skitprojekt. Vi tycker att brittiska samhället är ett skitprojekt. Och så vidare så här. Och Atlantpakter och allting. No, alltså Israel i, i sin nuvarande form och omfattning och det här. Det där är någonting som kommer upp ännu mera och det här måste ske samfällt alltså samtidigt koordinerat för att inte skapa backlash-effekter istället och framförallt att förhindra att man opinionsbildningsmässigt kan motverka det här och eh, fram till nu kan man ju säga så här, då har inte då det här vikingahornet som man blåser i innan ragnarök, det har inte varit kontrollerat av en annan part än den djupa staten. Idag är det inte så längre. Idag är det annorlunda. Idag är det annorlunda. Så. Och det är som det är. Ja. Och vi har ju mupparna på omslagsbilden idag. Och det är ju uppskattat. Inte på alla håll. Så ni får gärna skänka gåvor på Swish och Patreon. Ja, det var inte lika populärt på Youtube om vi säger som så. Men vi tror att det här kommer att hålla sträck. Ja, vi, vi vågar eller vågar våga vi alltså väl. Ja, som ni själva märker, det är lite nu funkar det utmärkt att jag är, är, är A-semester ja, på Facebook. Sådär, men vi kan, inte få, vi kan inte få alla kanaler samtidigt avstängda. Det kommer bli, då kommer det bli svårare helt enkelt. Så det är inte svåra, Mycket svårare blir det inte för nog. En del är ju kvar och så går ju ledare vidare. Men ni förstår hur jag menar. Liksom, det blir rätt mycket mer arbete i alla fall. Sådär, det är rätt många som arbetar ändå rätt mycket nu kan vi säga. Utan att överdriva det minsta. Och inte minst i de här research -chattarna. Det är helt otroligt alltså, som alltså, går alltså dygnet runt ett antal människor och man kan säga så här att en sån chatt, om man var varit borta en 6, 7, 8 timmar och, och mot förmodan har varit borta så länge så här, då kan man säga så här, då har man en del att läsa igen alltså det görs inte på och det är många som har jobbat där då alltså så det, det blir många gångers tiden som det tar att läsa igen det alltså så, så det nåja Ja, Ryssland och Kina sätter nytt historiskt rekord i samarbetssammanhang då det kan man väl se som ganska signifikativt just nu och strömlöst i hela Kenya samtidigt. Och Kenya är naturligtvis ingenting annat än en ABB-filial och har man lust så kan man ju titta efter om det kanske finns några fler företag där från Investors sida och de svärna. och man kommer inte att bli besviken. Det ser ut som en riktig som man kan förvänta sig helt enkelt när man har hållit på med det här i tag. Och eh, leran gör att Putin inte kan invadera i Europa och Ukraina, säger en amerikansk källa nu. Och, och det är ju, ja vad jag ska jag säga, det är som det är helt enkelt. Vädret det har ju spelat Ryssland i händerna förr, om man så säger, när väst har varit förmålet för deras kärleksöma låga. Då har det varit lite vintrar och det har varit lite lera och såna här grejer. Och det har ju varit till Rysslands fördel här. Den här gången är det inte deras fördel. Och det beror på att det är de som ska invadera den här gången. När allt i annars tidigare så har det alltid varit då väst som har kommit åt öster istället. Nu är det tvärtom istället. Då är det nackdel för Putin att invadera i. <håll> <håll> Man kan säga så här: lerexemplet alltså. Amerikansk källa. Leran gör att Putin inte kan invadera. Ja, men så då. Mm. Vad skapar det för tanke Ja, men det är ungefär sa, Helt enkelt. Och som sagt, alltså. Det är mupparna. Och vi har oysan Kojsan Och vi har, ja... Ja, just det. Hon är inte Greta, här, utan, ja... Lena. Så... Och så har vi Tengil också då, naturligtvis. Och eh, ja, så har vi undertecknen då i o på The Muppet Show här. Och, och jag är så förvånad. ooh säger jag så här så. Ja, nej, inte riktigt. Men eh, i alla fall, bra bild där. Och som sagt, det handlar om det svenska rättssystemet när advokatsamfundet har Daniel Eliasson på, så jag, <laughs> ja, på sin hemsida i det här och medlemmar i det där. Han är ju liksom inte jurist advokat på det sättet, alltså. nej. Men det kanske säger någonting om hur det här är egentligen. Den här strukturen, Stockholmsbyråkratin och så vidare. Vilken funktion, vilka syften har uppfyllts. Vad har det varit meningen med det här egentligen? Ja, och så vidare. Ni hajar själva det här. Det är ju bara som det är alltså. Ja, och expertrysk aggression kan tvinga fram svensk NATO-medlemskap. och ja Egentligen så borde det väl vara så här. Putin ska ju en gång och sa att det är bättre om vi går med i NATO som Ryssland alltså. Då finns det ju ingen fiende kvar. Mm, det var vart det Man kunde höra. Tystnaden alltså. Den donade. Ja, men det är ju inte så det går att göra alltså. Det här måste göras på ett annat vis. Det här måste göras genom att skapa en optik. Genom folkbildningen alltså. Genom att människor kan sätta ord på bilder. Ja, att vi bildas alltså. Mm. Upplysta. Medvetna. Medvetet medvetna. Upplysning. Till ledning. Till vidare ledning och upplysning. Och så vidare. Ja, det där svenska NATO-medlemskapet då och den, det den här. Men vi undrar ju då lite, den här var det inte. De, de kanske nöjer sig med att skicka några medelstansrobotar och sådana här grejer. Då. Eller hur fan menar de? För det var ju lera var ju hinder för det här nyss. Det dåligt väder. Hur många gånger har egentligen Ryssland rört sig åt det hållet? Det är klart andra världskriget är ju ett sådant tillfälle då. Men man får nästan anse att det, ja, det... hade ju inte varit lämpligt att stanna vid gränsen så att säga. Det hade ju inte varit Nej. Och, och nog fanns det rätt mycket kollaboratörer som var sådana alltså operonister som ja hade följt med den här rörelsen in i Ryssland så var det ju också naturligtvis. Jaha och ja svensk teknik försåg man med grishjärtabolaget rusar på börsen det där är ju lite speciellt det här med xivo och transplanterade grishjärtan det är strategiskt planerat så det räcker kan man säga och det här kan ni faktiskt sätta er in i lite grann faktiskt en ledning kan vara att det kan ha med religion att göra här kanske vad är det för tider nu egentligen är det läge nu för sunnisektoristisk extremist känns det som att vad har det blivit av alla de där förresten vad, de där jihadisterna och de här, vad tog de vägen? De har, vad, vad är de i medierna någonstans? Man skulle kunna säga så här, frågan är om var de har varit någonstans hela tiden kanske. Eftersom det är mediernas rapportering som har fått oss att tro det ena och det andra. Och nu får vi se, vi ju ingenting. Vad har de blivit av någonstans? I den meningen. Kan det här fungera på samma sak gällande andra saker som till exempel kärnkraft? Atomvapnet? Kan det vara så? Eller? Ja, det kan det nog vara faktiskt. Det kan vi. Jag vet inte riktigt. Ja. Jaha. Och... Eh kopplat tillbaka lite till Kenya i, i den meningen Så, alltså, Kenias främsta export till Sverige inkluderar kaffe, snittblomor, frukt och grönsaker alltså. Sveriges främsta export till Kenya omfattar telekommunikationsutrustning papper, maskiner tillverkade tillverkade produkter, medicinsk utrustning och fordon över 50 svenska multinationella företag som ABB, Alfa Laval Alskopko, Bakko, Eriksson Saab, Sandvik, Scania, SKF, Tetrapak och Volvo har verksamhet i Kenya majoriteten av företaget driver sin Afrikaverksamhet från Nairobi och Kenya anses vara en åtkomstpunkt, alltså nodpunkt nådpunkt för den östafrikanska marknaden. Eller de östafrikanska marknaderna ska vi nog säga. Och ja, ungefär så liksom. Är det någon som eh, inte hajar det här nu? Ja, det är det naturligtvis. Så vi står väl på. Vi har inga annat för oss ändå. Och en av karusell runt runt i det här. Och eh, det kommer ekonomer som tror att börsen kommer falla med 90 och den största bubblan någonsin i det här och eh, ja och det mesta kommer förmodligen att hända under 2022 hela kraschen kommer att vara 80 till 90 och det är den här som heter Henry Dent i intervjun med Kitco som är en sajt fokuserad på metaller då det kan man väl säga så här, är, i kommentatorsfälten på såna här inlägg så kommer ju då en massa människor som tycker då att Naturligtvis inga riktiga identiteter och därmed också skäligen misstänkta för att vara annat än riktiga identiteter. Då. De har naturligtvis en massa synpunkter hit och dit, men det är ju fortfarande inte det här. Alltså vad är egentligen då den mekaniska grunden till det här? Går att pumpa då, alltså finansiella marknader och finansiella instrument och finansiell belastning hur stor som helst på bekostnad av den realvärdeskapande och produktiv va? delen av ekonomin. Är det möjligt alltså? Kan man göra så? Det går att lyfta sig själv i håret som min tjausen. Till och med hästen mellan benen lyfta den också. Är det möjligt? Nej, jag tror inte det. Faktiskt. Men, men, men man vet ju inte när man ser en del, Många människor är hårt intecknade i till exempel bitcoin och vill inte känna så vid då att det här faktiskt håller på att bli lite älgest. Alltså det, och, och samma sak det där alltså, med, med telekominfrastrukturen. Det är ju lite svårt med bitcoin utan telekominfrastrukturen då trots allt alltså. Trots allt. Och spåra de här och, och ta reda på de här plånbaka. Allt det där, det, var ju liksom, det har ju visat sig nu genom här åren här. Så att det, det, det är bara nyss alltså. det, det är ju öppet som helst. Alltså. Så det, så det där finns ju inte, naturligtvis. Och det här är ju naturligtvis varit bra för underrättstjänsterna när man håller på med hantering av narkotika och såna här delar. Naturligtvis. Såklart. Mm. Hur mycket sån information har rört sig egentligen mellan underrätt känslorna i Five Eyes. I det här. Finns det till och med, är det så jävla illa så det till och med finns sånt. I någon form av, ja. Något öppen form. Går det, är det till och med så illa? Eller har det, har det hållit på så länge? Jag menar, man kan ju undra när man ser den här situationen i syd- och latinamerika med narkotikahanteringen och hur snabbt det går att förändra den här verksamheten när informationshanteringen läggs i andra händer. Det är anmärkningsvärt, det måste man säga. Det måste man faktiskt ta i beaktande nu. Det är slut på det här nu. Och sitta och lalla på det i så mått. Och det, det går inte helt enkelt. Jaha, och ja Wall, eller, jag säga Hallengren höll jag på att säga, men Hallengren då, i alla fall och Lena eh, miss, eh, ja, ja på bilden där, så eh, om restriktioner, vaccinationsbevis så alltså, ja, hjälper det inte mot höga smittspridningen? Eh, nej, eh, det är nog ingen som har trott det heller faktiskt, men okej okay. det måste vara övertydligt och, och, och när det inte den svenska befolkningen vaknar nu när Lena står och säger så öppet då får vi ta ett varv runt granen igen ja men eftersom man kan säga så att jag har ju gått runt den här granen till den i början på 2000-talet det, det gör ju inte så mycket några varv till eller ifrån det kommer in stora mängden varv det där rör sig om så kommer det inte det någon roll i alla fall liksom ja hur som helst då alltså, Europeiska parlamentets president David Sassoli dör 65 år gammal och det är ju lite udda får man väl säga ändå och det är väl inte os eller helt omöjligt att den här typen av människor i de här sammanhangen just nu känner någon form av psykosocial press alltså som de lever under och det är ju inte exakt så att anledningen att de känner den pressen är beroende på att alla andra vet om vad det är som händer och vad det är de tänker på. Så är det ju inte. Utan det är ju naturligtvis på ett annat sätt och tvärtom sättet är det är. Då Det är en massa saker som de tänker på som de absolut inte vill att andra människor ska få reda på. Det är ju själva liksom konceptet i det här. Mm. Det är ju faktiskt ganska viktigt att komma ihåg det här nu. Och ja... Det här kommer naturligtvis få konsekvenser. Och ska man mönstra ner de här organisationerna och så vidare. Så kanske man med fördel kan låta bli att tillsätta positioner i det här. Så kan man tänka sig också att man gör. Faktiskt värt att tänka på. Och längst det spåret då. Eller kanske tillsätta någon som ja gör någonting som Underligt är slinskt, kanske. Eller sådär. Det finns en massa olika infallsvinklar på hur man kan hantera det där. En sån händelse alltså. Forskare hittar liv på Antarktis. Då håller jag på att säga där i alla fall i huvudet på dem. Där finns det inget liv men på andra ställen finns det liv. Så skulle jag ha gjort övergången där men det gjorde jag inte. Så då kom jag på ändå. Ja och i alla fall det här med Antarktis. Antiarktis alltså. Vi har pratat om det här med Admiral Börd, vi har pratat om med den operation High Jump och vi har pratat om det här med Drottning Mådsland, och vi har pratat om det här med den norska expeditionen och annekteringen av det här. Vi har norska eller norska expeditioner. Vi har pratat om Schwabenland när hon åkte ner där hur i tidsaxlarna på det här ser. Vi har pratat om Sven Hedin, vi har pratat om Anne Närbe. Och så vidare och så vidare och så vidare. Vi har ihop Sven Hedin med Kungahuset. Vi har knytit ihop Sven Hedin med Annerve-projektet och Heinrich Himmler. Det är samma jävla Heinrich Himmler. är inte någon annan än den här som... Ja, han hade en masör som förhandlade med Jorit som förhandlade med Wallenberg och det var vi ombud, ombud där och, så här. Den här, de här, och de här förhandlingarna visste Adolf Hitler om för vi hade avlyssnat det där avlyssningen av de tyska underrättstjänsterna stod naturligtvis någon som hette Gelen för och så vidare och så vidare och så vidare och de här lojaliteterna fanns tidigare och så har hållit på så här i all jävla oändlighet mm. och eh, som sagt ni känner ju till det här om ni bara liksom lägger manken till lite grann. Och ja, det här är. Nu är det liv på Antarktis och det finns till och med vulkaner och så vidare. Det är, finns nog en massa saker på Antarktis helt enkelt. Och det fanns en anledning till att Argentina och Chile och de här länderna i Syd- och Latinamerika <coughs> faktiskt <coughs> har exploaterat så hårt som de har gjort. Och att det var så många tyskar som drog sig dit också i de här sammanhangen. Ja det finns både det ena och det andra där och eh, det kommer mera helt enkelt. Och som sagt kolla gärna på de här gamla föreläsningarna för det blir ju det här, de här mysen är ju långa nog ändå utan att jag ska hålla på och <håll> plocka allt det där varje gång alltså. Ja och eh, det är ja som sagt Stena Line flyttar från centrala Göteborg. Och som sagt, det finns inte Det finns kontantnallar. Det finns rederier, det finns ja Asien, alltså och så vidare och så vidare så vidare. Och ja, det är mycket, mycket, mycket saker som händer. Ja, vi kommer att få se alltså mycket förändringar. Och inte minst i de här sammanhangen. Det är helt fantastiskt måste man säga. Jaha, det här med brevet till kungen är någonting som vi bör passa på eller kolla lite på. Gå till kungs är ju ett begrepp som finns inom den svenska juridiken och det kan ju vara bra. Och hålla reda på. Sämre villkor för ovaccinerade IKEA-medarbetare. Och för de som såg det här amerikanska klippet: då som så förtjänstfullt beskrev vad exakt vad vi beskriver. Och hade dessutom en rad olika uppgifter som faktiskt bara finns i princip i den här boken bakom mig, alltså. Och ja så precis var det i alla fall fall så där så det, vi vet ungefär var det där kommer ifrån någonstans så och ja det, han var inte så förtjust i är det här med att den här minotaurus labyrinten då som finns i botten på varje i Kea och, och, och det är klart att det där har ju göra med då liksom exponeringstid för olika signaler det här man, ska säga, man kanske ska säga så här att när det gäller själva möblerna så är nog utformningen snarare åt det hållet att de ska verka mer, görs, görs mer komplicerade för att nå känslomässiga effekter precis som han beskriver då men så kan man nog säga att själva huvudtemat i det här ändå får nog anses vara då hur, hur så att säga hur påverkar man det här om man kallar det för kundobjektet då rent signalmässigt det har att göra med ljussättningar det har att göra med färger det har att göra med mönster det har att göra med ljud det har att göra med intryck alltså totalt sett i det här och samtidigt som skapar en tanke du går den här jävla längs den här jävla pilen då och så vidare och så där. Och det här är ju liksom en riktig en riktig hjärntvättmaskin alltså. Och det var ju lite roligt att den här amerikanen såg det direkt. Det är ju faktiskt Trevligt att se. Eftersom de flesta svenskar inte har sett det fortfarande. Kan man ju tycka. Det, det är ju lite sådär, alltså. Nu har man visserligen aldrig Profet sett en gata och lätt hemmablind och sådana här andra saker. Men, men, men man får ändå liksom tycka att det var bra av honom, tycker jag. I det. Ja, det är ju. Snabbt det här rasar nu och det är ju trevligt och eh, som sagt Moderata ungdomsförbundet kommer inte följa några restriktioner och eh, ja den svenska politiska scenen är lite lätt eh, i gungning kan vi säga så sådär och det är ju ingenting som ja, gör så mycket egentligen det måste ju bli så. Det är människorna som måste faktiskt resas upp som individer och gå framåt tillsammans utifrån sina egna känslor och grunderna. Värderingar, förändring hela tiden. Och eh, ja, det är ju faktiskt eh, en hel massa saker. Målet, Sveriges bästa vinter-OS, någonsin skriver man då i det här. Och vad är väl det värt att skita i? Att säga, men det finns ju inte något som går att skita i mer än det där. Borde inte finnas alltså det löjligaste av allt löjligt. Damn, vad fan? Så får man säga idag. Om man ska mäta den sammanlagda effekten av det här bröd- och som har pågått då, alltså under så lång tid. Är det någonting som har varit positivt eller negativt i mänskligheten i stort? Ja, det är ju klart att de inte redovisar om det har varit negativt. Det är det jag tror väl fan det. De redovisar de positiva delarna och lämnar ut det. Allt annat alltså. Men om man har någon räkna de här effekterna, hur mycket så att säga koncentration och resurser och så där, som har åtgått i det här. Glädjen är ingen faktor man kan ta med det här. Det är en ren konsekvens av ja, så att säga, den kognitiva formateringen. Och känslor är den värderingen man ska skriva på. Det liksom inte. Men om man ser det till sätt till större goda finns det ens en möjlighet att det där vad har det egentligen för te för, alltså, för kokar man ner det så så är det ju bara vad det är, man ser vad det är det är 22 man som jagar en boll liksom, eller ja, en man som står och försöker baxa upp en massa järnbitar liksom. ja det ja, hade visst alltså, det kanske finns några sådana här vad ska man säga friskvårdsaspekter på det sådär. Det kan man ju säga att det gör. Men frågan är, vad blir det här värt egentligen? Mellan skål och vägg. En fråga värd att så att säga ta hänsyn till. Jaha, och eh, som sagt, vi får väl se hur man förhåller sig till det här om det här myset också är någonting som så att säga, enligt noggrann granskning från YouTubes sida då strider mot deras policy för felaktig, me medic eller ja, felaktig medicinsk information, alltså. Och, och det låter ju lite grann som att. Det fick vi ju på det här bästa mässet Det var den kommentaren som man la ut. Men man kan väl också säga så här att skulle det då mot, för mot förmodan visa sig vara så att. Det är någon mån det faktiskt är som vi påstår och kanske inte alls som Youtube har påstått i det här. Och de är en affärsdrivande verksamhet och i den meningen har faktiskt tjänat pengar och bedrivit som verksamhet så är det ju också någonting som kommer kunna användas emot dem som part i det här. Så frågan är hur dum i huvud får man vara när man lämnar ut sånt där liksom. Hur tänkte de där? Vem skulle göra en sån korkad grej? Ja, det är ju kanske någon som tycker att Youtube som i sin nuvande form av tappning kanske verkligen inte har den styrning det borde ha och kanske egentligen borde ha ett, an ha ett annat fögderi alltså, över sig. Mm. Kanske någon som hade koll på att de här täckgötarna skulle varit med från början. Vi skulle ha dem alltså. Men vi, det kommer ju aldrig gå om vi har dem öppet. Tror jag. det kommer inte att fungera. Vi måste nog fan... Vi måste kontrollera på något annat sätt. Alltså. Jag tror telekomminfrastrukturen skulle kunna vara någon sån grej. Nej. Ja, det kan det vara kanske. De kanske dem licensavgifter för att finnas där. Det kan vara så. Mm. Hade man kontroll på den här delkomsten tidigt då? Alltså. Kanske man hade. Ja. Kanske det kanske. Ja. ja, ja. Man vet ju inte. Som sagt. Fantastiskt hur som helst det här måste jag säga. Och eh, ja... Det är fred på gång på många platser. Det kommer säkert dra till lite grann också nu... Eh, ska vi ha på att man lägger sig inte ner och dör från den djupa statens sida bara plötsligt så här. Så kommer det inte att ske utan det här kommer naturligtvis att ta tid. Och eh, ja, det här är fantastiskt. Ni är så jävla fantastiska. Och eh, det här är ju roligt. Det går ju att köra hur länge som helst i det här. Det händer hur mycket som helst. Återigen, vi ska slänga lite skit på alternativrörelsen för den underlåtenhet. Som visas upp i att man faktiskt inte adresserar någonting som egentligen spelar någon roll. Vi kan sitta och vänta på kosmoskatten och se prislappen växa på elnotan alltså. Det är bara så. Och den kommer att få växa tills dess att vi slutar vänta på kosmoskatten. Det är bara så. Det är helt säkert. Det är precis som det moderna kriget är uppbyggt. Det är bara så här. Och ja, och ta. Jag är naturligtvis jävligt tacksam för alla som fick lämna förklaringar till hur det här är egentligen då. Om det inte är så här, för då är det ju på något annat sätt och då känner man ju till det sättet. Så är det också. Vi, så länge vi kan påvisa på strukturer händelseförlopp inblandade personer och så vidare vi, i vilka sekvenser ur vilka perspektiv och så vidare ja, och, och leder det här till saklig grund ja då är det ju så och, och, och säger då att nej det är kosmoskatten som bestämmer vi väntar på att den ska komma här nu ja då behöver vi inte rösta heller vi göra någonting det är bara sitta på arschlet och vänta när vi hör ett miau utanför dörren då då vet vi, då är det dags att dra. Hänga på liksom. Ja ah ja, nu har jag. Skämt åsido. Eller och åsido kanske jag snarare ska säga. Ni ska ha det största av tack. Det här är fantastiskt trevligt att vara med om. Och jag tycker att vi gör enorma framsteg varenda dag och varenda timme till och med. Faktiskt. Det är otroligt roligt, och vi kommer att ro det här i hamn. Hur säkert som helst. Så är det också. Med det sagt, så får jag väl önska härskapet en trevlig piglörda så här när det är nytt år och vardagar och sådana här grejer. Och det är ju trevligt också. Så hörs vi på fredag. Och då är det fredagsmys. Så trevlig onsdag. Okej, okay, hej.